0: Здравейте, добре дошли в финалът епизод на Импакт. Днес сме с Тан и с Георги Валеов. Много добър наш приятел, най-добрият брок на е недвижими емоти в България. За тази година ще обясним в подробно и защо. защо. Защото самата тема на разговора, всъщност няма да е толкова недвижимите емоти, пазара, недвижимите емоти. Може да викнем, Жоро, пак да си говорим за това. Оне ще говорим за неговата лична история, тъй като тя е доста коритна, доста светуща, и самия, как кажа, самата тема е как да станеш най-добрия във всичко, защото Жоро го е в много неща, много начинания, с които се е занимавал. А, ще анализираме неговия път, уменията му, които са му помогнали да го прави това нещо консистентно а, и че винково може да взема от тази интересна история.
1: Първо нещо да бъдем крей, така да се каже. А, ти спечели награда за най-добър брокер в uh, Home to ако не се лъжи тази година. Да, така?
2: точно така.
0: Кратко прекъсване от нашите приятели и спонсори Career Show. Career Show е водещото кариерно събитие в България, което ежегодно събира над 200 от най-желаните работодатели в България, които в момента имат отворени позиции в най-различни сфери, както и над 4000 квалифицирани кадри, които си търсят работа. Ако търсите нова работа или да усъвършенствате своите умения, Career Show е мястото за вас. Като има няколко опции да се присъедините, може да го направите на наживо, като тази година то ще се проведе в 3 града през месец Октомври, София, Пловдив и Варна. Ако нямате възможност да присъствате наживо на няколко от събитията в Пловдив Варна или София, може да го направите на 6 октомври в онлайн събитието. Не на последно място тази година събитието в София ще се проведе в Арена Армец, което го прави най мащабното събития до момента от този вид в България и искам само да споделя и че участието е напълно безплатно за всеки един от вас, то в София онлайн, Плодив или Варна единственото условие е да се регистрирате от сайта като всяка година Кариер Шоу предоставят и изключително голям панел от разнообразни говорители, които могат да ви помогнат да усъвършенствате вашите умения Долу в описанието ще намерите подробна информация, кога се провежда събитието, в кой град и как да се регистрирате за всяко едно от тези събития, тъй като има и специален линк, от който може да го направите. А сега нека се върнем и към видеото.
1: Това аз бях впечатлен от някакви числа, Мисля, че каза 40 сделки или каза за месеца. За месец
2: бях направил 42 сделки, да.
1: Да, а по принцип колко са правят за година?
2: Ами, Средно статистически в световен мащаб са около... Добрите брокери правят между 40 и 50 сделки на годишна база. Да, а... Но повечето брокери, ако трябва да осредниме техните резултати, може би с някъде около 20-25. на година. И предполагам,
1: да. че за за to и в България са горе-долу същите 9 числа.
2: И сравнително, да.
1: Да, просто питам да могат да знаят хората. Тук за
0: какво за... става въпрос? 40, да, за месец, нали? Това е, това е рекорд, като на Стевка Костодина от едно врайня да има BNN още 30 години.
1: Трудно ще се подобри, ако ще се подобри. Добре, ами откъде всъщност тръгва този път? Едва ли си тръгнал от самото начало като брокер?
2: Аз първо благодаря за които думи, които казахте. То за тези резултати стои нали, доста сериозна система, която в годините е награждана. Но първо искам да благодаря на вас за поканата. За мен е огромно удоволствие да бъда ваш гост. И Много пъти съм бил така изумен доста от хората, които канят техните истории, принципите, навиците, уменията, които са изградили и примера, който давате на всички хора. Така че е тежък респект за вас Баси. и за всички ваши гости. Относно моя път започва в Банско. Аз съм роден в Банско. Много си обичам народния град. През доста, неща, през доста неща съм минал. Като кое да почна, кое ще бъде по-интересно? С а, спорт, ме? с ките. С ките така бил един от
0: най-големите ни стезатели по ски бягане за до
2: 18 да. години. Банско като един зимен център. Повечето деца ставаха или скиори, или футболисти, още няколко спорта. Като преди години имаше доста повече спорта, които се практикуваха не само в Банско, а и генерално в България. Като на 6 годишна възраст, Uh, виждах всичките ми кумши да изкачат с ски от тях. Просто всеки нали, но ще ски на рамо и аз си казвам много яко, ще пробвам аз. И на 6 годишна възраст започна моята ски кариера, която продължи 11 години. На 17-18 годишна възраст тогава се отказах от ските. Uh, като в, uh, разглеждайки този период съм виждал доста етапи, uh, доста въпроса съм задавал. Какво се е случило в uh, самия спорт, какво ми е дало, как това е рефлектирало върху живота ми и върху това, което съм в момента. И съм безкрайно благодарен на спорта, тъй като спорта за мен лично е а, нещо, което всеки по-друга форма нали, трябва да практикува. Вие го знаете дори по-добре от мен. В Банско имаше много сериозна култура в ските и много добри професионалисти. В спорт, за да бъдеш успешен, то до много голяма степен зависи от треньора и от самата инфраструктура, нали, която стои за резултатите. Треньорът ми беше огромен професионалист и сега още е професионалист. А, като в моята кариера, интересното е, че през първите 5-6 години от нея бях средно с Тъй като психиката ми не беше, не ми позволяваше да постигна това, което искам. И я, кажи, какво ме да? защото го чуваме и
0: всички а, така, облакатени експерти в България казват Али, гришо, пада, защото няма психика, аз такъв човек. Как разбрахте, че няма психика
2: смисъл? Как го разбирате това нещо и какво означава това да. за теб? Ще раз кажа една история, която мисля, че не съм разказвал на никой или доста не съм я казвал, което беше бректор момента, в който моята психика се промени и стъпи на следващо ниво. През първите пет години в моята кариера, моята голяма мечта беше да отида на светодно правенства. В Италия. Купото Полину се казва. И това е място, на което събират всички най-добри скиори, младежи от целия свят. И България, първите, първият, мисля, че най четвърти и пети клас, нали, там 10-11 годишните, сам по един българин отива, а след това по двама. И всяка година на 5-6 януари се правеше едно контролно първенство, в което първите двама, нали, съответно един човек, отиваше за твоен първенство. И цяла година тренираш. Цяла година започваш летни лагери, зимни лагери. Ски бягането е един доста тежък спорт, дори и ако не се бъркам, мисля, че е сред трите най-тежки спорта в света и през първите ми 5-6 години от кариерата винаги ставах трети или четвърти. Бях подготвен, чисто от към физически способности и от към подготовка, имах възможността да стана първия или втори. Само, че всеки път случваше едно нещо. Дъния преди стезанието ме хващаше паника и спираш да ми се яде, Започва ме боли корема, цяла нощ не можех да спа и всеки път на стезанието. нали целият трепера преди самото стезание и след което почва старт. Аз съм, аз съм дървен, не съм саниял, не съм загрял и всеки път трети или четвърти. Качваме се в един бус, още господинъл винаги ме на нафта, айде пак Амбанско, и пак чакаме една година. И вече момента в който вече ми беше толкова, толкова, ме болеше от това, че не мога да отида на това състезание, че много исках наистина да на случи. И цяла година се бях подготвил доста по-добре. Със сигурност нивото ми на подготовка беше доста по значим отколкото предходните години. И деня преди стезанието трениора ми ме вика. Ми казва, Георги, нека поговорим с 2-3 минутки. Тази година ти си подготвен, можеш да станеш шампион, можеш да влезеш, дори мож, имаш възможността да влезеш в топ 10-15 на света. Това обаче нещо да се случи, трябва да изпуснеш напрежението и да, покоя, да покажеш това на което си способен. Нека приемем два, два варианта. В предните години какво случваш? Ти беше подготвен, планираше преди самото състезание, и ти не можеш да покажеш това на което кое си на кое способен. Колкото сме тренирали, толкова. Няма как да го промениме. Това, което обаче можеш да направиш, ще се скефиш на, 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 на самия процес. И не само в ските, в живота, всичко с което ти занимаваш, да, деш, да, просто да, да го правиш с кеф, с спокойствие и да се наслаждаваш на самия процес. Тъй като разликата между това да гониш резултат само, в който да няма наслада и той да бъде основният измерител а, за твоето удовлетворение е едно на ръка. Обаче от друга страна имаш а, вариант в който ти можеш наистина да покажеш най-доброто от себе с кеф, с спокойствие, така не ще ти колкото страни да толкова. Не можеш да го промениш. И някакси в този момент това им подейства а, много така много Сериозно влияние нанесе върху мен, тъй като легнах си спокоен, станах с инта, наядох се и от този момент нататък започнах да усещам какво е чувството да бъда в момента и в това, в което правя, да му се кефа наистина на макс Станах първи, сбъднах се тогава мечтата, отидох световно първенство, с това го направих още два пъти, като в един от случаите влязах в топ без на света, но. Пуката от, цялата, от, нали, от тази история е, че от тогава, това е било преди 15 години, до ден днешен, когато влизам в а, някакъв по-сериозен бизнес ангажимент или а, ситуация, която е свързана с повече напрежение, аз вече го търся това нещо. Търся го самото напрежение. То не е напрежение, което е деструктивно, а ти му се кефиш. Тъй като повече може да го оцениш, повече може да го изживееш целият процес и ядеш повече от себе си. А, така че това беше нещо, което на мен ми промени. Винаги ще бъда благодаря на треньора ми за тези думи, които ми каза. Начинът по който аз ги освофих, и помогна в всяка една ситуация дори да търся такъв тип ситуации с повече напрежение. Не бягам от тях. Преди съм бягал и съм се крил, а вече ги търся, тъй като знам, че това ми позволява да мога да стъпя на следващото ниво. И така 10 години се занимавах с ски бягане, а, като през последните 3-4 години особено прави, нали, правихме го на професионално ниво. По голяма част от годината бяхме в чужбина, т.е. имах около 8-9 месеца на ски през а, целия сезон. А, всяка сутрин си мерях пулса, тогава още нямаше не, не някакви технологии, които да им помагат. Всяка да, сутрин си мерях пулса, записвах си го в тетрадката, имах план за една година напред точно как трябва да мине моя подготовка. С хранителен режим, с много стречинг, с различни а, типове, различни модели, които се интегрираха. Треньора ми тогава а, имаше негови приятели от а, различни държави, които бяха трениори на национални отбори. Те им даваха ноу-хау, ние го интегрирахме и спорта ми даде много. Да. А ти ако в тези години си бил 9 месеца на ски,
0: колко месеца си бил в училище? Николко. Защото да. няма как да става. това. цяло
1: в училище спорта, това ме кеше меч, не освобождаваше малко от училище. мен това ми беше... Да.
2: Ами имаше едни писма, които се издаваха, които бяха за по целия срок. Едно от писмото, освобождаваш за първия срок, второто за втория. И самите учители. От директора ли? Да. Да, и директор, други хора, които бяха в организацията на клуба. И учил съм до толкова, доколкото тренера изискваше от нас да учим на самите лагери основните предмети. Но към часове в училища, които са прекарани, със сигурност бяха доста малко. А това как Ти се отрази после, де-факто? Ами на 20-21 години трябваше да започна да уча ново.
1: Как така на ново?
2: Да, всичко от трябваше да започна неформално, неформално училище. Тъй като м- аз и след като спряха с, да занимавам се спорта, тогава съм бил на 18-18 17 18 годишна възраст, а- започнах да уча в Национална спортна академия. Само че аз нямах навика да уча. Аз не, аз не виждах смисъла от това да уча и бях паднал в ситуация, в която следвах нечи и други желания и мечти на моите родители а- да станам тренербуски. Отивайки в Национална спортна академия, там беше, животът беше а, 5 дни в седмицата дискотека, два дни нямаш пари, в които играеш на някакви компютърни игри или гледаш сериали и занимаваш приятели с гаджета и това продължи 3-4 години. И стигнах до момента, в който на 20, 20 годишна възраст аз бях в ситуация, в която попадат а, доста голям брой от а, младите хора в България, според мен, спрямо моето мнение. Изпаваш в момент, в който ти нямаш знания, нямаш умения, нямаш професия, която е си избрал. А, нямаш разбиране за как функционира дадена система, така ще можеш да бъдеш печеливша ситуация от нея. Нямаш пари. И избора пред мен беше да почна да чета, да чета книги да се уча. И затова казвам, че моето образование то започна на 20-годишна възраст, тъй като... Uh, в, гимнази... в гимназията успеха им беше 3,98. Ще си може да представите колко съм учил. Играхме в цял покер. Да. След което в uh, националната спортна Крема не завърших. Тоест изкар, нали, учих 3 години, 3 или 4 години, но накрая си взех изпитите. А така че от към образование спокойно мога да кажа, че моето образование започна след като осъзнах нуждата от него.
1: Да, и това образование е не точно образование, по който хората го разбират, а по-скоро self-education, т.е. ти си избирал да. какво точно да учиш чрез книги, курсове и такива неща. Да да аз,
2: аз дори трябваше да се науча да говоря. Както нали, звучи малко странно, но аз не може да говоря. Буквално, тъй като хората, които са от Банско, нали, с голяма любов гора с Банско, но конкретно от банския диалект е такъв, който Источно много ограничава хората в това да си развият мисълта, начинът на изказ, конструкцията на самите изречения, изразните средства, които се използват. И аз паднах в ситуация, в който, освен в Банско, а, моята комуникация не вирееше. Тоест, аз идейки в големия град, не можех да общувам по нормален начин с хората. Те не ме разбираха. Да. Те си ми казаха открито. Джоро, голям пиш, си, обаче не те разбирам какво ми казваш. Важно,
0: че енергията била там, защото не знаят какво им каша, му усещаш, че си пич по аурата. От Янбо по е
1: подобна, подобна ситуация и аз, като идвах тук, имах, нямаме, ние нямаме силен диалект, но имаме силен акцент. Той има разлика между диалект и акцент. Не знам как говорят хората от банско, защото очевидно вече не говориш, на друг език. Типичен представител. Но съвсем
2: друг език е, дори това, което, мога, споря, което мисля, че е интересно на всички uh-huh. зрители, е, че когато съзнах, че не мога да говоря, търсех варианти, по които мога съм да говоря. И това, което измислих, което се оказа доста ефективно и до ден днес го продължавам да го практикувам, е, че в момента ние си разговаряме. Лично някакъв подкаст. Харесвам си някаква дума или а, някакво изречение, което искам да го използвам. Записвам си го в бележките на телефона и сега започвам да въртя по 5-10 изречения с тази дума. Тоест харесвам си една дума, почвам да въртя изречения. И по този начин хиляди думи съм интегрирал в а, мой речник от думи, може се не са хиляди, които в последствие ми помогнаха, така че се науча да говоря, що горе е нормално. Естествено, че този път продължава.
1: Разбира се, да. При мен е това, което помогна, че се записвах. Записвах си клиповете да. и после гледах как говоря и, и решавах кое не ми харесва и после го подобрявах това е. Тъй като това самия, на мен ми харесва моя говор. Така че така го правих.
0: Аз поне си говоря по с теб за тази тема и знам някакви части от твоята лична история, така че те върна малко назад тенденцията от това, което виждаме, че като хванеш нещо и ставаш малко обсебен от него. И порът такова нещо май са били ските. Откъде тръгна любовта за ските?
2: Към ските, по-точно. Да. Справ си, че много неща, които нализа да хващам, се обсесвам. Тоест, там наистина обсесвам върху тях. А, като и предиските, може би имаше други неща, които съм остана заребявал. Но любовта си тръгна от, точно както казах, комушията ми, който виждах, че носи на десетки на рамо. И след това започна да гледам Евроспорт. И по Евроспорта винаги виждах някакви скиори, които ми харесваха. Имаше и биатуниста Олейнар Бриондален. И много се бях любил в него, нали, в неговата идеология, като човек ми харесваше. И различни други спортове също съм, нали, спортен фен, доста спортове съм гледал и определени личности са ми харесвали. И оттам тръгна любовта към ските, като на въпроси дали се обсебвам от това, което правя, искам да стана най-добрия. Да. Така е в повечето неща. От, днешната, от днешна перспектива. Знам, че има много хора, които са много добри в най-различни сектори, и сега вече не се стремя чак толкова един мощи на тях, а по-скоро да уча от тях. И да видя как може нещата да така да се случат, че а, всички заедно се развиваме. Въпреки това пак искам да стане добър в определени неща, но в а, по-рана неосъзната възраст, тогава това е било на всяка цена за мен. Каквото съм захващал към тогашния момент съм. Ти сега, 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 как се зараби от
0: съкъщес, като излезнало. И си, си нарисува точка в серата на
2: монитора. Да, да
0: се научи целиш с
2: големия снайпер, без оптика. Това, което аз анализирайки своята индивидуалност, което виждам между различни неща, почвайки ЦСА, когато бях в, на 14-15 годишна възраст, имах колебанието дали да продължа да занимавам с ски или да стана футболист. Тъй като футболът също много ми харесваше: ски, ЦС, футбол и покер играх след това. И от сегашна перспектива виждам, че това, което тогава не съм го разбирал, не съм го осъзнавал, е, че съм хващал дарено умение, което съм го развел до... на много сериозно ниво. Не съм бил най-добър във всичко, но в определени ситуации съм намирал нещо, в което мога да стана много добър. В CS-а, за хората, които градат cs ще ме разберат, бях станал от най-добрите на предисти в България. Тоест, аз играех само с AIP. Само mm-hmm. с AIP играех. Имах един стар компютър, бях на нарисувана точка на, на средата на компютъра, така, че mm. да мога да много зумвам по-добре и, нали, са, беше комбинация между, бъни, нали, имаш карти, които скачаш, бани хопа и mm. играта, нали, са, са, са И след което си купих друг компютър вече, нали, по-хубав, станах тогава много добър, но това беше нещо върху което се бях концентрирал и бях станал много добър, просто в а, този подсегмент. Когато играех футбол, в футбола, тъй като имах доста въздух от ските и можех да тичам много, а, и смеха една определена позиция, на която играех. И това беше играех нали, в а, по-предна позиция, като гонех много самите защитници и правях много откраднати топки. Буквално всички защитници бяха наплашили, тъй като им скачах и им открадвах много топките. Удара им не беше най-силният, обаче беше достатъчно силен, но много точен. Тоест, портовете с някаква точно, винаги са ми се отдавали. И това нещо ми позволяваше да вкарам хиксна, хиляд, хиляди часове. В определено нещо, което ми позволяваше да изпъкна и да стана добър в конкретното, конкретната техника или умение. В ските също съм имал определени, определени части от моята стратегия, от моя стил. Съм ги би развил на по-високо ниво, други не чак толкова. Но в последствие в бизнеса това, което също осъзнах е, че. За мен беше много по-лесно да избера умение, което да се характеризира с моята индивидуалност, нещо, което не се на така да ми, с лекота да ми случва. Тъй като според мен всички ние имаме определени нали, таланти и способности, като това е много широка тема за таланта, нали? няма в мен да я хващам, не, но ако ние идентифицираме това, което сме добри в него и вкараме нужните действия и време и частовете, за да го импровнеме на нужното ниво, то тогава ние можем да станем толкова добри в него, че след, след което ние вече всичко останало започваме да го развиваме. И това наше специално умение, в което сме по-добри. И в нещата, които съм правил, винаги съм избирал нещо, което да мога да го хвана и да стана бързо, да стана добър в него. Или да стана много добър в него. Тъй като самочувствието, когато си добър в нещо, ти много лесно го преместваш на други места, в които можеш да го просто го местиш. И вяра, тази вяра в себе си, след което тя ти помага във всичко, което захванеш и така имаш някакъв талант, или поне се отдава малко от малко да го развиеш. Но между другото, това, което казах много, много яко и аз съм съгласен с това,
1: но пък виждам хора, които малко го взимат като, как кажа, по-скоро като негатив, да, да прехвърляш самочувствието от едно нещо в друго. Защото ние като треньори в началото започнахме фитнес канал. И говорихме цяло за фитнес, за как да отслабнеш, как да направиш това, как да направиш това, но всичко свързано с тялото. И в последствие ние реално развихме бизнес в тази насока, да помагаме на хората, как да подобрят външен си вид. Така. В последствие започваме да говорим за, вече за майндсет. Започваме да говорим за майндсет, който ти помогне да успяваш като цяло в фитнеса, в бизнеса и така нататък. последствие, канал. в същия канал. В последствие започваме да говорим и за бизнес. И в случая хората започнаха да ни критикуват за това, че имаме самочувствието въобще да говорим за майндсет, за бизнес. За просто за майндсет, нали какви сте, вие да не сте психолози. Поза за бизнес голямата работа станахте бизнесмени. А, е, а именно ние направихме същото, което и ти. Ние си прехвърлихме самочувствието от, от едно място в друго. А, и може би дори в началото, да, не сме били чак толкова добри от към майндсет и от към бизнес. Но самото вярване, че сме всъщност capable, т.е. способни хора, ни е помогнал да се задържим въпреки критиката и наистина стана бър- добри и в бизнеса, и в подкаста, и в MyNTC и така нататък.
2: Да Ако мога максимално кратко на това, да синтезирам това, което ти сподели, аз мятам, че а, самочувствието, формата, под която вие сте го упражнили и тази, под която аз го упражнявам, е, че ние имаме самочувствие, че може да влезем в определена система и вярваме, че сме достатъчно постоянни и дисциплинирани, така че да я научим за максимално кратък период от време. Това, това самочувствие, че ти можеш да научиш определеното да. нещо е разменната монета. Тъй като за мен винаги най-важното е било да вярвам, че аз мога да, нау- да направя правилните неща, така че определеното знание или стойност, която мога да предам, по максимално ефективен начин да я, да я обобщя. Да. Аз нямам самочувствието, че съм най-добър във всичко, но имам самочувствието, че това, което реша да го направя, ще го направя. Точно. И, да. и, я шо, я и ще платя цената. Да, в над... в психо, психологията това се нарича себе
0: ефикасност и реално най-големия, как кажа, фактор, който предвещава успеха в много неща. И хората с по-висока себеефикасност, което е по-лесно смяло на български, просто увереност за в себе си, не е да си мислиш, че си по-добър от другите, а да вярваш, че ако те пусна в джунглата, ще направиш най-доброто на което си способен и има голям шанс да оцелееш, защото просто, че си едеш зор то е близко дума, защото това е да, корелирано е. с успех в почти всичко.
1: Аз го виждах и при малките момчета, които се състезаваха в карате, а именно в залата някакви мавашите, лошир мавашите, направо с ауто с ти прави. Топ изпълнение. Отива на състезание и застава на татамито. казва там комитери как беше да се съби, бият. И това лап е замръзва. Просто замръзва. И другото, което е първото с бял колан, и стои го гледа, то замръзън и ще и какво И просто отива, рита го, това пада и това е супер тъпо. И точно, е, просто това дете няма самочувство, че може да победи някакво друго. Понякога дори само коланите влияха много. Опред, да речем ти си, да речем бял с черта от две години и просто да речем, твоя треньор просто по-трудно ти дава син Куан. Така обаче, другото това, е, там съм ударил син Куан, защото е някое там, дете на някой бизнесмен местен. И само това, че Колана е син и вече ти съдава тази бариера в момът, ти не може да го биеш. е по-напредно. Той, той е със син клан. Докато точно само, самоуверените деца, които в залата съм ги виждал, не са чак толкова добри, не са толкова технични, обаче отива на, на състезание, точно както казва, те се кефа да се бият. То просто се да се бие. Не е техничен. Няма нищо, и те обираха една медаля, всъщност. Така че това е полуката тук. Че, нали, не е да не инкругър, да нали, си мислиш, аз мога всичко, но те, да имаш, е само но, да имаш нали, някакво самочувствие, че все пак си кепаво и също така да обичаш това, което правиш. И аз също нямам самочувствие, че ако отида да сега на боксов матч, ще победя. Но имам самочувствие, че ако спра с фитнеса за, примерно, година и отдам изцяло внимание на бокса, мисля, че мога да отида на да се да да представя много добре.
0: Сигурност? Това е, mm. то, 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 то Това е точно та самоверност, за която
2: говорим. Да. Тук мога да даме един пример от а, моята брокерска кариера, която смятам, че дойде на място. Mm-hmm. Продоначално, идвайки от банско, аз пак, както казах, не може да говоря. Речника им беше а, много неподходящ за Бизнес, който се основава на комуникацията. Имаше една книга на Франк Беджер от Неудачник към Проспящ търговец. И неговата история беше как а, той е бил спортист по американски футбол, мисля, че беше, след което се контузва и трябва да започне да занимава с нещо друго, тъй като няма как да съществува. И започва да занимава с продажбата на страховки живот. И тогава той идентифицира, че докато успее да изучи всичките нали, тънкости, меки умения в бизнеса, има едно единствено нещо, което го практикува в спорта и то ще му бъде полезно и в продажбите. И това е ентусиазма. Той казва, аз съм продавач на ентусиазъм. И това беше отпечатано, това беше татуирано в моето съзнание в старта на моята кариера като брокер. Аз знаех, че това, което мога да продавам по-добре от останали, е ентусиазма. И всяка сутрин ставах с убежденията. Аз съм продавач на ентусиазъм, аз съм ентусиазиран, всичко, което правя, го правя с ентусиазъм. И действително това беше а, основната причина някакви хора да ми издоверяват в старта на брокерската ми кариера. Ти ти продаваш ентусиазъм. И то е свързано с а, това, което порано нали, обсъдихме, тъй като какво означава? Това е пак е вярата в себе си, че можеш да свършиш работа на човек по една друга форма. И че можеш да станеш добър в а, определеното нещо, което си избрава. А след ските, какво стана? След. Ските. си имал няколко бизнеса от тогава. Да, преди бизнесите имаше друг път, нали, по който, по който изминах, който лично за мен е доста интересен и смятам, че може доста хора се припознаят в него. Спирайки ските, а, тогава се още, се още учех, бях 10-11 клас някъде, обаче нямах навика да ходя на училище, не ми си ходиш на училище. В същото време а, знаем, че ние сме равното на средата около нас и моята среда от хора беше от а, мучета, които а, играеха карти, ходеха вече по дискотеки, хораха по гаджета. Нормални неща за един тинейджър. И тогава а, дойде интереса ми, любовта ми към картите. Тогава играех карти. Сега последните години вече нямаме време, но тогава а, карта ме влечаха много. И прекарвах по 7-8 часа на ден, може би повече, в играене на карти. Про белот, сварка играехме и след което покер. Тъй като бях видял, че повечето хора, които играеха а, други игри на карти, те нямаха рационално мислене. Той се действаше изцяло на, на база емоция. Тогава не съм чел книги за психология, но въпреки това бях вникнал в а, този аспект, че масово, като играчите, взимаха решения на база емоции. И покера започна да навлиза в Банско. И всяка е послета, не само Банско. Той много преди това нали, е влязал в, в целия свят. Mm-hmm. И тогава си казах, добре, ще отделя известно време да чета книги за покера и да гледам някакви видеа, тъй като виждам някаква сравнително добра възможност да изкарвам пари да съм юноше и изкарвам повече период, отколкото моите родители. И тогава започнах да играя прокер, играх по 7-8 часа на ден, а, като... Онлайн дори... или с хора? С хора, само с хора, mm-hmm. по-смалко онлайн, но повече съм играл с хора. И действително бяха успешен към тогавашния момент. Те, това не, нали, не съм играл на професионално ниво, в никакъв случай, но за тогавашния момент имаше имаш дни, в които съм изкарвал по една месечна заплата на моите родители и съм изкарвал за един ден. И ако трябва да сметна на личките години, в които съм играл, две-три години, в които съм играл, със сигурност бях изкрал немалко пари, но доста крехка възраст. Нали, въпреки, че имаше много негативи, които носеше себе си. Нали, в малкия град а всеки говори. Хората нали, така говореха, че съм, нали, че играя комара, че съм. Нашите нали, моите родители, са къщата ми, тъй като съм я заложила. И една различна слава ми се носеше. Нали, след това, след години, успяхме да я опровъргаяме. яка се. Почват да, да си измислят вече някакви Те
1: неща. Те рационализират
2: да. своя неуспех и успеха на другите. Но това, което беше интересно от, лично за мен от този период, че въпреки всичко, което е около мен, а, самата игра на покер тя има е, много сериозна психология, психология в нея и стратегия. И това, което след години го осъзнах, че да бъдеш верен на своите принципи и стратегия, е едно от най-важните неща в Петреемачеството. Тъй като за да бъдеш а, успешен покер-играч, е нужно на 100% да следваш своите принципи и стратегия. Тоест, да не бягаш от нея, да не си подвластен на емоциите си. Имаш определена моделна игра, ти трябва да го следваш. Ако ти го следваш от 100 от 100 случаев, ако го следваш, имаш 1% успеваемост, който ако го, го анализираш на седмична, месечна и годишна база, можеш да видиш съответната успеваемост. И аз тога всеки ден като играх, в едната си пишех колко грешки съм направил, и ако имах ден, в който не съм направил това грешка, значи се представях добре. И по този начин, а, не знам как съм стигнал от тези заключения към тогавашния момент, но и след това в инвестирането умението е почти идентично. Да, т.е. ти още като ученик си играл покер и сварка? Да, да. Аз съм да. играл докато живех в Банско до 12 клас, до 18-19 годишна възраст. След това не съм играл, след това спрях. Да, Тоест да ти да си правил
0: добри да пари с това и си да че в София и си спрял. Защо?
2: Да. Отивайки в София, пак а, ще се върна малко по назад в разговора, че моите родители много желаяха да станат тренербуски, а аз бях. Аз не знаех с кой иска занимавам. Въпреки, нали, въпрек, че изкарвах пари от покера, а, някакси си не се чувствах вече добре на това място. Нали, хората много говореха за това, че играеме. И, действително ти не даваш добър пример на другите ученици. Има нали, мои, нали, мои връзници, които, които учат, които а, са сериозни и отговорни в това да бъдат добър пример за себе си, за техните родители. Uh, което аз го подкрепям на 100%, и цял, нали, целият шум, който се вдигаше около самия покер, имаше много негативи. И вече в един момент спря да ми се играе изобщо и го захвърлих. С някои неща съм така просто харесва В момент, в който съм влюбен в тях и интересни ги правя, след който просто вече решавам, че продължавам напред. Това нещо остава в миналото. Идва, и, идвайки в София, Национална спортна академия, аз тогава съм бил тотално uh, не наясно с себе си. 18-годишна възраст, идваш от малкия град в големия, влизаш в нощния живот, дискотеки, заведения, купони. Имаш... Да, покера. Да, <сължи> от покера много бързо ти века. И тогава тога имаше много хора с които. Т.е. с голяма група бяхме може би бяхме от 30-40 човека, група са ученици, са граждани, от Банско от разлоки маше момчета, които винаги нали, ще ги обичам и ги уважавам. те си им дали нали, много подкрепа в моментите, но тогава това, което правихме, просто беше, на университет почти не ходихме, винаги съм спортувал това, което нали, ми е помагало, след като спрях ските, винаги имах някакъв спорт, който съм практикувал, но технически това, което им беше тогава най-голям най-голем кеф ми правеше да хода по заведения, да танцувам и да а, приказвам с момич
0: <плес> <плес>
2: да, Аз тогава живеех за това, живеех за стане вечета, да излезнем някъде, да се видиш с няколко комичта, да се приказваш, да видиш какво ще стане и това нещо се случваше 3-4 години, само в този кръг. Зимата работех като ски инструктор, През останалото време съм работил и други работи, в кухня съм работил, в джета съм те работил... Аз
0: всичките тези неща, защото там има много интересни неща, да почвам с това, че си бил ски инструктор. Ти ми кажа, че си работи основно с чуженци да. в тези години в банско, но не си да. знаел нито една дума на друг език, особено да. български. И как се оправиш цялата ситуация?
2: Първият ми ден като скин структур, чакам, нали, има един митинг поинт, който е на, в планината и идват клиентите с един ваучер. И при мен идват една група англичани към я, <сък> интересно, се как ще оправим с тях. Аз тога бях нали, предопредил, че не знам английски и те казаха, няма проблеми, ще оправяш. И още първият път на първият ми урок идват англичани и сега чудо се какво да правя и отивам до един по стар инструктор и му казвам Чичо Колю, може ли ми дадеш някой съвет на нали, какво да правя с тези хората, тъй като аз не мога да им говоря. И той ми каза, виж, зна... трябва да... само да знаеш две неща. Кажи им, my English isn't very well. Таем веригутски инструктор. Аз записвам си нали, пага в титърчето, и вам казвам на хората, и някак си почваме нали, вече да, да случим. Колко се разбрали, колко не, не знам, но бях много нали, внимателен от към начина, по който им показвам. Тоест, ти трябва да бъдеш доста добър демонстратор на в ските, както и в много други спортове. И след което започнах всеки ден а, да записвам по няколко изречения и терминологията, която е свързана с ките, нали? Зави наляво, зави надясно, изправи се, клекни и гледай напред, прави като мен, нали? Има, да кажем, нали, между 50 и 100 думи, които си в основата на това, ти да можеш да обучаваш хората и те разбират относно сама терминология за ките. И доста бързо нещата започнаха се случват. А за мен това, което го считам като едно мое положително качество, че с което я занимавам занимавам, нали, никога не съм се примирявал с това да бъда посредствен в него. Винаги съм искал да стана много добър. И си бях казал, че като скин инструктор мога да стана най-добрия скин инструктор. Знаех, че съм бил много години скиор, знаех, че от към техника, от към изпълнение а, няма какво да учат, напротив, а, имам какво да показвам и да надграждам. И видях една дупка в системата тогава. Видях, че повечето инструктори говорят само английски. В същото време имаше румънски туристи, от Турция имаше също много туристи, сърби, македонци, руснаци. И това, което направих е, че терминологията на английски си я преведох на всеки един от тези езици и научих по между 50 и 100 думи на всеки един от тези езици. И след което, идвайки туристите нали, на Симя Meeting Point, аз не чувам ги нали, на какъв език говорят, и аз ако нямам работа, отивам, казвам две-три думи на техния език и те веднага идват при мен. И така се осигурявах, може би с 50% повече клиенти, отколкото всички останали. В... Не всички останали, имаше да и други хора, които също бяха проактивни, но а, имах добра успявявамост към клиенти. Без клиенти не съм стоял, имах винаги работа и, и аз, не може, аз не можех да разговарям с тях на свободен език, но можех да им обясня на техния език а, основните неща нещ да и това им помагаше и също така, връщайки се назад, съм изключително благодарен на това, че съм бил инструктор, тъй като това ти помага да изградиш умения да обучаваш хора и да продаваш.
1: Да. И да продаваш. Тан, на колко години си бил тогава? 18. Да, това точно завършил училище, да. т.е. докато си бил студент, си се прибирал зимните вакансии и да. си бил Всяка, ски ски разима, инструктор.
0: като ски инструктор. инструктор. <barriers> а то това работа, докато има е сезон, 7 ни в седмицата, няма Да, т.е. не си,
1: не си пак много на лекции в началото. Не съм ходил изобщо. Да, по пътя на логиката, да. Добре. В последствие, от Скин Структура след това какво занимаваш?
2: След което, мисля, че вече бях в последната ми година като студент.
1: До тогава само това. Тогава. Нящо. Да,
2: да. Ами, не работил съм. Лятото работех. Едно лято работех като джетаджи. Джетаджи? Да. На морето. Да, на морето. Okay. И. Но мисля, че преди това, всъщност, да. Първото, лято, първото ми лято, като студент, работих в кухня. Mm-hmm. Една от работата, на която съм най-благодарен в целия ми живот. И един приятел ми казва, Жорка, работя в едно заведение като шпикер. Искаш ли ти я пробваш, има свободно място, дават 60 лева надница. 60 лева за преди 13-14 години не бяха толкова малко за студент. Е, да. И защо не бяха малко? При положението, че в дискотеката. Малко. една бутилка уиски с 4 редбула беше 30 лева. Други Аз му, казах, аз му казах, бих не съм работил в кухня, обаче ще пробвам. Интересно <laughs> ми е. айде, да видим какво ще стане. И отивам първия ден в едно заведение, центъра, което беше с 700 места. Огромна, да, в София. Да, огромна градина с триетажна сграда. И отивам. И започват да ме обучават. И аз спадам в ужас. Спадам в ужас. Може би никога в живота ми не съм чувствал толкова несигурен дали ще се справя с дарено нещо, както тогава. Шпикера функцията му беше той беше връзката между кухнята и между ресторанта. Ресторант имаше около 20 сервитьора и тези сервитьори имаха едни, шубърс, едни места на, кои, на всеки си имал място, на една витрина и ти трябва от кухнята яденето да го сложиш на мястото на конкретния сервитьор, всичко което идва от кухнята да го отмаркираш на компютъра, що вече е издадено, трябваше да слагам всичките супи. Тряж да режа Магданос най-различни неща, всички риби минаваха през мен, Трябваше да ги обезкостя и да ги сложа в едни за да ги издам. Цялата редукция е украса по яденето я правех аз. Правех заготовките на цялото заведение, а тези заготовки означават да режеш картофи, да белиш, да правиш панировки. В общи линии от 10 часа сутринта до 1 часа вечерта не се спираше за нито една секунда, като първоначално са ми помагали други хора, докато дойде момента, в който сам да мога да отмятам цяла тази работа и което беше, може би, най-важното умение, че ти си комуника... водиш цялата комуникация между кухнята и между сервитерите, което означава, че там постоянно случва да се губи храна, някой да е взел на другия ядането, да не е кухнята кухната някакво, някаква поръчка. И, и шпикера е човека, който прави баланса в цялото заведение, т.е. той е комуникацията между всички. И аз трябваше да мога да комуникирам по начин, по който да туширам напрежението между кухните и между сретьорите и да създам една обстановка, която е приятна за работа. Тъй като, тъй като това беше от кардинално значение, тъй като тогава още в първите ми дни в тази работа бях виждал а, колко неприятни ситуации стават, дори скачат си на, нали, дори на стига до физическа саморазправа между някой от кухнята и между сретьорите, бармани. Нали, всичко става наистина много голям а, хаос. И, през първите два дни се чудех дали да занимавам с това нещо. Или да се откажа, обаче си казах, няма да се откажа, ще се науча. И съм безкрайно благодарен тази работа, аз съм работил около 3-4 месеца, едно лято работих. Даде ми толкова много вяра в себе си, може би от всичките неща, които съм правил, това ми даде най-високо навънна вяра, че с квътва захвана мога да справя. И тогава станах наистина много добър шпикер и въпреки, че не можех да говоря, Както знаете, вие. Банския диалект тогава си съществуваше. Малко почва се разчупва, но все още а, беше трудно да го комуникирам. Някак се справях с цялата тази система и така.
1: Добре, значи до тук. Скинструктор, шпикер, така каза. Да. И още какво. След това.
2: След което станах. Професи... Сервис... По професионален покер играч. Е, да, да, да. Това,
1: това не е не, точно неофициална професия. Не, не. не.
2: Да. На CS в тези години също играх и CS. Точно в тези години нали, играх и CS. Бях станал от най-добри снайперисти. Бях студент ли? Да. Еми преди това малко и докато играх покер играх Це. CS. Докато нали, на с другото. И тогава бях станал доста добър снайперисти. Наистина. Ну, както и да е. По турнири ходя. Да. Какво да. съм турнири? Е, там
1: чертава си точката на, на монитора? Не се налагаше, тъй като на старият
2: ми компютър трябваше да чета точката, тъй като... Да го граеш нали, без оптика да. и си на стар компютър много ти забива.
1: Да, не мога да смениш. И, и
2: ти трябва да хванеш точно къде е момента, в който отката нали, при зо, зума отива. А вече когато имах нов компютър, нали, не се налагаше, <laughs> Ясно. А, станах сервитьора след това. Аха. Станах сервитьор. Имах да, имах две или три работи като сервитьор. също с две работи като сервитьор. Пава па в София? Не, а, едната беше на морето, а другата беше в Банско. Uh-huh. И това беше момента в който точно имах едно лято, което беше за мен лично най-важното в живота ми, тогавашния момент разбира се. А, тъй като отивайки на лято, ще върна малко по-назад самата ситуация, uh-huh. как стигна си там. Защото а, някакси излагайки на така тезата, че самочувствието, което имаш в едно, от едно място, може да го прехвърлиш на друго, е нещо, което за хората, които го осъзнаят им предвещава доста светло бъдеще според мен в живота им като цяло. Аз съм в Банско на центъра, пия кафе с едни приятели и един мой другар ми казва, Жорка, имам предложение да работя на морето, в Елените, на място, на което ходят само богати туристи, основно руснаци, аз руски я говорех, а обаче аз ще замина в Австралия. И това място не нали, остава така? А яд, че не мога да отира. Аз му казах, да я ще отида. Той ме гледа така и им казва, как ще отидеш? Ти, ти никога не си работил от середиор. Аз му казал, няма проблеми. Ще отида там и, ще, и ще, бързо ще науча. Всичко което захващам, се оча бързо. Та му казва, добре, даде ми телефона на един негов а, колега, с който са работи при това заедно на круиз, който се оказа изключителен професионалист. И отивам на морето, и първоначалната оговорка беше да стана дясна ръка на това момче, при което той ме изпрати. Буквално за 15 дни той ме научи на всичко, което беше свързано с Относене на начини, от начина по който изправиш цялата организация, до това как да бъдеш нали, висок клас сервитьор. Колкото ни да звучи на наистина за 15 дни, той ме научи на всичко, но а, нека да не звучи през негото и през хвалянето, но аз мятам, че едно от също от моите силни качества, че съм много coachable. Т.е. когато уча от някой, му давам пълен авторитет, не питам защо, не питам нали, не философствам до момента, в който не се запозная с системата. Аз стоям пак с тратката, знам вече каква е системата, знам как да уча и от, до, нали, в, започваме работа в обедната почивка, аз случая. Прибираме се вечерта, аз продължавам да си уча. И така, за ни 15 20 дни научих а, толкова много неща, че на 20-я ден а, заведението вече работеше доста добре, обаче освен този а, моят а, ментор в средиторството, имаш още едно момче, което също беше много добър средитор, обаче двамата имаха доста сериозно професионално его. И те постоянно бяха в някакви конфликти. Имаше ситуации, в които бяха доста нали, неприятни и това даваше така много неприятно чувство към енергия за ця, цялото място, целият ресторант. И на 20-я ден, собственика казва му чета, освобождавам ви. Ме ми казва, ти ставаш главен с ревитъра. 20-я ден. Никога не съм бил с <laughs> Казвам, добре, супер. И там си изградих екип от хора, с които работехме. И беше доста добре. За годините, на които съм бил, се изкарваха доста пари. Но това, което беше специалното в а, това лято, не беше самото сревителство. Беше, че едно момче от Банско, което го познавах бегло, някакси се появи на морето. Не, не си спомням как, дойде на това място. Дали през някой познат, това нещо не го помня. И той се на плажа и го виждам, че те книги. Става интересно викаме, краси, какви сте книги? И той ми казва, от известно време чета книги, те ми помагат по най друга форма. Даже не ми обяснява чак толкова много логическата връзка в четенето на книги. Аз обаче го усетих това нещо като за мене. И си казах, добре, искам да чета книги. И той за две книги ми ги подари. Едната книга беше Мисли за богатявай, а другата книга беше Лидерът, който няма щитъл на Робин Шарма. И това беше момента в който аз вече бях решил, че не искам, тогава вече нямах толкова желание за купони. Бях решил, че искам промяна. Чувствах се зле. Чувствах се зле, защото а, чувствах изгубен. Винаги съм имал някакви цели и неща, които съм следвал. Аз тогава не знаех кой съм, нямах кариера. А, Образование, да образованието не вървеше, хората покрай мен не са ме приемали като някой специален, а аз не съм бил специален. Колкото и да не си, толкова и си. Нали? Така че нали? да. пак е дълбока тема, но разбрахте контекста на, на, да. на моята гледна точка. Обаче аз взех книгите. Аз дех книгите и започвам да чета всеки ден. В 5 половина чета един час книга, отивам на работа, връщам се на обяд, чета книга, прибирам се, чета две книги, прочетох за една седмица, след това се накупих още много книги и някак мисля, че за лято бях прочел около 14-15 книги за два месеца на тази тематика. Докато работи като Доктор работа по 12 час сервитъра. Не бях ходил на дискотеки, почти нищо друго не правях, освен да работя и да чета книги. И самите нали, идеи, които виждах в самите книги, успехите за различните личности, техните биографии и прочие. А това ме накара да реша, че искам да ставам бизнесмен, предприемач. И прибрах се, нали, прибрах се след това море, може би края на август, или началото на септември и на 8 октомври отворих първия бизнес, който беше заведение. Тоест цяло това нещо се случва за 3-4 месеца.
1: Да, това в, бан, в банското се заведение, но какво заведение е някакъв ресторан, да. или?
2: Ами, е, заведение е малко, нали, малко така, нали, преклено бляска звучи. Скара, uh-huh. която скара имаше а, масички, които бяха и дървени буренца. Дървени буренца на улицата бяха изкарани около 4-5, т.е. това бяха нали, пръв, за места за правоспящи И в вътрешността на самото заведение имаше около за още 10 човека места да, да се да хапна. То беше комбинация между Сръбска скара, някакви бански даликатеси, имаше доставки за вкъщи, палачинки, бургери, след което веднага взех още на второ място на друга локация, т.е. с два обекта започнат да занимаваме едновременно и бях лязът в партньорство с други двама човека, с които започнахме този бизнес заедно. Всички пари, които ги бях спестил, ги бях да, бях, бях взели назаем парите, тъй като не ми стигаха, тъй като не беше толкова малка инвестицията за целият процес, имаш няколко работника, коли за поднаем, счетоводство, инвентар, който трябваше да заради, местата към тогашния. едното място беше около 2000 лева на найем, другото беше около 2-3. И това случва преди 10 години. Тогава тези пари за 20-21 годишно обучение са не са малко. Спрямо моето разбиране, спрямо моето опитност, разбира се. А, като започвайки тогава бизнеса, обаче, също така работих като сервитьор през зимата. Бях. Гора Паско, да, на писата. Да, От днешна перспектива никога не би го направил, но тогава, нали, от тогашното ми разбиране за правенето на, на бизнес и на работа, генерално като цяло. А, през зимата имах работници. Аз ставах с в 5-6 часа, отивах да зареждам заведенията с това, което трябваше да направя като подготовка за самия ден. След като отивах на работа, работех до към 5 часа или 6 в планината, на крак постоянно. Много често нямаше време да отидеш до тоалетна изобщо през целия ден. И след което а, затварям в 1 часа. Спя 4-5 часа и е така цяла зима. И заведенията започнаха да не вървят. Това им беше нали, първия фалит. А, като вече на третия или четвъртия месец, а, може би, нали. Си бях претоварил доста сериозно, тъй като усещах едно трептене в главата ми постоянно. е така. Пулсираше постоянно. туп 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 Постоянно. Не спираше изобщо. И беше в една много, така, много черно им беше всичко. Сега дали някой ще каза, че е бърнал, дали ще нещо друго, се тая, няма значение. Въпроса е, че към тогашния момента се чувствах много-много амортизиран и бизнеса той фалира поради ред причини. Неправилно партньорство, неправилна оценка на пазара, неправилно таргетиране на точните клиенти, недостатъчно добро качество на услугата, тъй като когато ти нямаш контрол върху едно нещо, то започва да се разпада и аз тога не го контролирах добре. Моята работа не беше тази, един и другия от нашите партньори трябваше да следи контрола, той не го направи. Другият партньор също под най-друга форма не се вписа в цялостната организация и цялото напрежение е върху мене, Тоест, аз договарях за всички един вид на... в един момент, също така семейството ми започва да има... да има влияние там, тъй като баща ми, банско хората са по-различни, тези са част от всичко и той просто си каза, окей, я ще занимавам с това нещо и почна просто да има непоискана помощ. И той почна, почна, също... да се меша. почна да се меша. И той почна да товар много целият процес. И аз имах напрежение в бизнеса, имах напрежение на работата, имах напрежение в къщи. В същото време тогава нямах правилната среда около мен, тък това е най-важно. По нататък в разговора ще стигнем от там, но за мен това е най-важното нещо, отношенията и хората. Но към тогашната ситуация, вече нали, стана февруари месец, аз съм почнал октомври месец с мият бизнес, Uh, като сериол работа съм започнал декември месец и стискам до февруари месец, тогава вече си казвам Окей, това беше, това бизнес, няма да го правя. Нито ме кефи. Uh, имах нали, много негативно чувство от uh, целия процес, тъй като вкарал съм много работа. т.е. работил съм тя, 5 месеца съм работил без почивен ден, срин до вечер. Накрая не само, че нямаме една снимка, ми имаме да връщам пари. Тоест, да, знали, спрямо моето разбиране. Тога, въпреки това, а, не съм бил отчаян никога, тъй като книгите е нещо, което са ме крепяли. Имаше една книга на Рон, им, тя се още се има, на Рон Дабърн. Вълшебството. Mm-hmm. И тази книга, основна точка върху нея е благодарността. Как да си благодарен? Тя споделя различни неща, които може да интегрираш като практики в твоето ежедневие, които да виждаш благодарност на всякъде. И мен тога хеми беше много трудно, в същото време обаче се чувствах благодарен. Нали, практикувах тази благодарност, Тоест, опитвах се да изманипулирам по някакъв начин подсъзнанието си, който да ми даде сигнали, нали, съзнателни сигнали, какво така да ги нареча, да ги нарека, които да ми повлияват по една и друга форма. И в феврари месец спрях с този бизнес, фалира, нямах пари и станах на нулата. Всички хора нали, по покрай мене казах етикот нали, нали, този, беше помислил, че не става велик. Аз не ги съдя за нещо, напротив, даже обратното. А, семейството ми също тогава чувстваше, имаше така и негативизъм към мен. Аз не ги съдя, просто те спрямо това, което разбират и знаят, това е това, което имат. Те се им подкрепили в, в целият ми живот, в спорта, във всичко, но към тогашната ситуация, а, около аз бях на, тях, на тяхно място с тяхното разбиране, може би също сега да действам по същия начин. Те казват, а, не изучи, нямаш работа, Нямаш професия, нямаш пари. Даже от нас в момента пари не искаш. И си фалирал. И си фалирал, а, нямах кола,
1: и нямаш нищо. И си 20 и там колко. И, и на
2: 21 години.
1: Да. Да, като цяло, не знам, хората, които, дори, дори хората, които ти желаят доброто, понякога, поне аз така го виждам, в очите им все едно изпитват лека. Доза задоволство, когато се провалиш. Дори те хора, които са ти и кръвна връзка, и ти искат доброто, но наистина отвътре ми цялото им същество иска да, да сполучиш, когато се провалиш, пак изпитат някакво задоволство. Може би от типа на казах ти или знаех си, аз, не, аз бях е Задоволство
0: от към... това, че се потвърждава тяхното... Ами може
1: би да, може би да, че мнение. се потвърждава тяхното мнение и вярване, че ето аз, аз ти казах, че това, казах няма настане, това, ти? това няма настане, да стане, да. от по че и баща ми, аз точно тогава казах, че ще напускам работа, Ама аз не съм отдал още това задоволство за проваля, но помня, че когато напусках Скучва работа... Ли?
0: Една услуга за настан бащата. Да. 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 Палирай бара бързо. <laughs>
1: Палирай бара. Да, та, той тогава ми беше казал, аз напусках работа, пак е така, Нях зелени пари, на 20 и колко напуснах? На 20, 20, 2016 напуснах
0: тогава. 25
1: 30, На 25 и пак е така, бачкал съм сила беше, Бях завършвал щитоводство, което един ден не съм го работил. и му казваш, напускам така работа. Имах 200 с обаче, също време 7 стрелни заеми. <laughs> и, и записах курса на мен, защото Николай беше надъхал, че е готин курс, който струваше 20 долара на месец и му казвам това за баща ми, аз напускам, и му, ако станеш в както трябва, 4 болна на месец не са, са ми вързани. И той е такъв, е ти много високо летиш там като паднеш много боли, е такива неща, и пак такова със задоволство го каза някакси, така че има в това нещо.
2: Праси си на 100%, като моето мнение е, че една от причините е това, че масово хората, а, виждайки някой, който има различна гледна точка от тяхното ли желание, което те не се осмеляват да го постигнат при най или да, 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 са, да са дръзки, да могат да поемат тая посока, mm-hmm. почва едно съблене.
1: Може би завиждат малко, не знам. Различното. Дали, Различното. дали, дали е леко? Е не съм го виждал. Не. Е, По по-скоро, са, при тях, били
0: по-скоро при тях беше друго и беше притеснението, че напускам сигурната корпоративната работа. Нали? Смисъл, у... Ще правя нещо, което те не го познат и не са уверени, че ми даде. А виждал си го отпознати, защото не е задължен да отродите. Не. Да. и пак не съм им дал шанс, ама съм го виждал. Как казах, някой друг пробва нещо и се случва и именно такова е. Аз казах ли ти и, и, и така нататък. Да, защото аз съм го виждал, нали? Просто аз дам като крайен пример, че дори от родители съм го виждал. Така е, аз
1: да, от познати, непознати или пък някакви са от социална кръг, това съм го виждал пък още по-ясно. So, това
2: е пазване на самата проекция, тъй като родителите според мен, и както и на нали, много хора, те имат проекция. Една проекция за тяхното развитие, за техния живот. И хората, mm-hmm. които са в тази проекция, по това друга форма, те като теги тук да Приеме, че тези хора, които те действат спрямо тяхната проекция, те, ги, те имат резонанс с тях. Той има някакъв рапорт, който случва. Обаче, всеки, който излезне извън тази проекция, той е различен. А повечето хора по естество не обичат различното. И вече от тук да. нали, се отварят различни а, процеси, които почват да рефлектират върху оформянето на тяхното мислене.
1: Да, някои хора се възхищават, но други да, някакви го, го забелязал. Просто той изглежда се едно, на думи. Ущи се чувстват. Обаче някакси в очите има нещо, което съм забелязал. Едно някакво, някакво задоволство, разбираш ли?
0: О, толкова съжалявам, че се провали. Не мога
1: да скриято направо. Казах ли ти? <същ> да. <същ> <същ> да. това съм забелязал. Явно и пред го е имам от това. А и още повече, но си повярва. Това, това хората, не знам, защо ги дразни толкова много, да си повярваш. Съм такъв, добре, къде е проблемът? Наистина, вярвам си. Така е. Ама обясни ми, защо това е проблем за тебе специално. Къде е проблемът? Защо е
0: негатив за мен?
1: Да. А, да, повярвал съм си, да, окей, може в някои случай да сбъркам на базата на, тази, на, тази, на това, че съм си повярвал. Ама ще сбъркам един път, два пъти, три пъти, пет пъти, ето ти си сбъркал няколко пъти, защото си повярвал. Едам, И продължаваме да ама... бъркаме,
2: винаги. То това е даже най-голямото богатство. Е, ма сега, разликата е, че
0: И има един момент, който почваш да падаш нагоре. Не знам, дали си че да, този да. термин. И се опроваляш се, м- ама да реално, да вървиш нагоре. So... Да.
1: Имаше случаи, в които така бяхме, и, и сега е минуто година ти знаеш инвестиции напред, назад и острини хора такива, е,ти, ти, но се повярва, повярва нали, кола, ма, два пък апартамента, ма пък това, ма онова, на бинт пари. Е, Имаше места на които съм феоменал, там в крипто, в една инвестиция. Нали, това нещо съм фелно, просто още не се възвърнето, може да се възвърнат не е нали, изключено. И, и пак го имаш с за Е, видя ли сега биткоина? е. е. Особено такива хората, като. Да,
2: тъй като съзнанието. Нали, хората, лично за мен, моето мнение е, мое е повечето хора, кои, всички хора, които постигат нещо значително, те имат е едно разширяващо съзнание. И това разширяващо разширяващото съзнание, то започва да привлича много възможности, за които някой път си а друг път не си. Да. Но си сигурно с формулата да разширяваш съзнанието е много по-добра, отколкото да го стесняваш.
1: Да, ми съгласен съм. <laughs> Добре. Та... Ти си
0: бил на 21, тъмън фалирал бизнес, леко. Бърнаутно. Да, бърнаут нов и... си, даже. Направо ли не да неправед леп, неправед е, колега? Изборчове. Изборчове, да. Какво да. стана тогава? Как се справя е тази ситуация?
2: Още се чудя как съм взел решението, кое взех тогава. Но съм безкрайно благодарен на себе си от миналото. Нали, сега, като казах себе си от минута, не звучи малко нали, психопатски. Ма аз, но... аз точно
1: скоро го казах също в Инстаграм, съм благодарен не, на себе, че съм да. написан варна. На
2: някакъв, няко път нали, правя препратки към книги, като те до голяма степен са оформили начинът на моето мислене. Тя си каза Квантовия война на Джон Кехо. И той казва, че ти можеш от сегашна перспектива да комуникираш с миналото и сегашното си. Тоест, какво означава това? Да благодариш на себе си в минута възрешението, което си взел, да се почувстваш в сегашния момент към това, което е в момента и да можеш да дадеш насоки на себе си от бъдещето. Тоест аз в момента мога да погледна Георги след 5 години да кажа, Георги след 5 години, говоря ти от сега, ти искам да бъдеш, нали, да имаш тези ценности, да бъдеш нали, добър човек, да, бъдеш, да действаш, да си смел, да си постоянен, да си дисциплиниран, нали, да не се отказваш. Тоест нали, можеш винаги да комуникираш по различна точка, но това е нали, друга тема, нека да не влизаме чак толкова дълбоко в нея, няма да не стигне времето. Тогава знаех, че, и, че искам да занимавам с предприемачество и че не искам да работя на никаква друга работа. И нямам пари. И нямам борчове. И си казах, ако ще от глад да умра, аз няма да работя на заплата. Това случва март месец, края на сезона. И си казвам, от съм, благодарение на това, че нали, не съм плащал найем, тъй като съм живял в собствена къща, че имало на маста, за което съм благодарен на семейството ми. Пари нямах никакви, ни обаче имах ядене и имах и а, послон. Пари за книги се си намираха. интернетът вече беше достъпен, имаше доста информация. И тогава си казах: а, ще уча, ще мисля, ще търся варианти да започна бизнес без пари. И ще го правя колкото време е нужно. И се започва. А, програмата ми изглеждаше последния начин. Ставах с рано, рано ставане винаги е било нещо, което ми е помагало, така че тежък респект към рано ставане за, за мен, да има хора с различни no, генестични... no, 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 не а, така Ж... неспособности, желания, препоставки и прочие. Ставах рано стринта и цялата стая си бях облепил с а, някакви рисунки, писаници и снимки на хубави неща.
0: Не цялата стая
2: може би около 200 имаше. Около 200 различни неща. Бяги и броил. Да, бях и броил. Аз живех в апартамент Банско. На всяка стена имаше по 30-40 различни... А, най- най-често бяха бели листове, на които имаше определени послания и някакви картини, които бях изразвал. Тъй като в партамент, в който живеях, имах една спалня, един хол и една кухня. На всякая беше облепено всичко. Беше облепено на вратата, в която издах ту... на туалетна... вратата за туалетната, на входната врата, на вратата за тераста. На всякъде имах облепени неща, които ми подхранваха моето подсъзнание. И съзнание, че ще се справя и ще постигна нещо по-значително в живота ми. И започна вече да тече, пролета и лятото. Ситуацията беше следната. Аз нямам една статинка, а родителите ми, а, ми казваха, нали, казваха ми, е, бе, какво ще правиш? Оти да върши поне университета. Аз си ми казвам, не, няма шанс. Аз ще стана А Адща книга. Отивам а, на обятели на вечеря, при ми им говоря, какво в самите книги. Им казвам, там пише, че ако направя тези неща, аз ще постигна определен резултат. Виж, този човек какво е постигнал. Той почна от нищото. Почна да работи, намери нещо, в което да стане добър. След което това нещо го е превърнало в нещо по-голямо. Отивам навън с приятелите ми, които тук, към тогавашния момент, а, изобщо средата ми не е тази, която вие в момента я познавате. Заради което... А, Давам също голяма част от причинно-следствените връзки в това да в момента то приоритета ми да е да инвестирам в взаимоотношения, защото към тогашния момент не съм имал хора, които да са, да са ме подкрепяли. И може би там се създава някаква травма на недооцененост, но това пак е друга тема. Но към тогашния момент а, хората не вярваха в мене. Имах... А, може би един-двама човек, даже може би само един, Дин, ти го, познаеш, ти го да. даже той беше в вашата да, работа, да. да, и с него така винаги сме мечтали на глас. И той може би беше тогава единственият човек, който ме подкрепяше в този етап, а, като аз нямам пари, ставам стринта, а, чета книги, гледам някакви неща в интернет, отивам да тренирам, връщам се, уча, чета, Тренирам пак два пъти на ден, връщам се, сядам на нашата имна приказа на една натурба с приказки как ще успея. Те си викат, и избрърква на си Те ми казват, че е да учиш. След което отивам навънка на хората, които там са били в средата ми, пак им говорят тия неща. Защото в книгите се казваше, трябва да споделяш това, което те интересува на глас. Това ще помогне. Споделяйки гласност, ти си увеличаваш вярата в себе си. Аз съм да приказвам, така че не ми е било проблем това, но аз бях осъзнал, че за да мога да затвърдя идентичността в себе си, аз трябва да вярвам в тези неща на 100%. Та, на всяка една книга се пише вярвай. Вярват тия най е важното нещо. И аз просто знаех, трябва да вярвам. Не ме интересува какво ще приказват другите, семейството ти дали ще мисли, че нещо си мръднал, дали приятелите си казват, бей, виждаш го, няма една стинка в джоба, няма кола, няма кола. ако иска с някоя гадже да отиде да излезе, няма с да я закара. Това не е било проблем. Вречка, няма значение. Да. Но масово хората вече ще те маркират по определен начин. И аз ако, ако тогава а, се бяха слушал в това, което те ми говорят, нямаше да направя пътят ще да е, е, бъде много по-различен. Но аз знаех моето, трябва да вярвам на 100%. И се мина доста време. Това е от март до октомври месец. Това е колко година, половин година. Половин година даже да, 6-7 месеца, в които аз съм правил само тези неща и търся някакви възможности. Тогава гледам в интернет някакви учения, курсове. Не съм работил да, нищо. Без пари хора, съм бил.
1: Да, защото някои хора ще ми ами дама той е имал гръб за своите родители. Без пари Курсов, съм
2: бил да, да. и не съм си бил върнал борочовете тогава. Бях казал на хора, че им ги върна. Бърна. Те веща, тен бях чак толкова голям бърчовете, тъй като... Благодарение на средиторството преди които бях спестявал. После, след фалита, бях продал някаква част от техниката. Бях се възстановил, така че нямах някакви кой знае какви бърът човек на тогавашния момент. Но нямах пари да сплата телефона, нямах пари да отида на кафе, нямах пари да... Нищо нямах смисъл, дрехи да си купиш, нали нещата, които всек, всеки младеж да, изисква. Да. А аз съм бил възраст. Аз съм пари за книги. За Та книги, ситуация. да. За книги, да. Защото
0: най важата инвестиция е да. инвестицията в себе си. Да, да но тогава искам
1: да споря или по някакъв начин все пак се завъртал някакви и, неща? Пом...
2: Не, нямах пари тогава. Не съм въртял неща. Нямах uh-huh, пари. Uh-huh. Някак си yes. намира. Може би съм намирал сам някакъв начин, не си спомням точно. В момент, някакви къси, примерно, пари. Но колкото за книги съм имал винаги пари. Uh-huh, uh-huh. А и майка ми винаги ме подкрепила, така че. А, може би тя ми е давала пари за книги или баща ми, не съм сигурен. Но това нещо, не, не го помня.
1: Да, има хора, които. А, нямат пари, нямат собствени доходи и да, нормално е родителите да помогнат. Обаче същите тези хора вместо да ги пръснете през нещо продуктивност на сметката, те ще отидат да купат кафенце или пък ще си купат
0: подкаст, скъпа храна, защото познам такива хора. Да. <laughs> да, <ще laughs> спра, аз това търга да казвам, това с книгите, да. Защото, да, защото съм си говорил с хора, които питат добре, аз, аз, аз не мога, ли трябва, имам разко и трябва си купа дрехи, трябва не знам си какво е си, такъв човек. Ние с там. В времето, в което сме правили поч от тебе в момента, не сме си купували 3 години сигурно е нови дрехи. Всичко да. е било, каквото намериш. Да. Не сме инвестирали в нищо, не сме си купували кафета. Про всичко се реинвестирал основно в ментори, в образование, защото сме разбрали, че това е начина. Защото аз да. имам е подобна история, но не съм бил страната да ми
1: помагате ми е човек, за, за който съм по-мало финансово. И просто правя поставката, защото аз съм помагал финансово няколко месеца, мисля, че даже половина година и в един момент беше януари месец, гледам човека много така силен тен имакат за човек, който не е за от България, пък е енуари месец. <сълък> Вика, ма, човек ти да не ходиш на суварио. <сълък> и той, ами да, да, два пъти на седмица. После я огледам, дошъл с една труба монстър <съкъл>, Тя към от тези монстър, от къде за станция се... От бензостанцията, там три ля викам, Добре, а то Скир какъв е? Да, аз защото не харесвам изварата. Викам, да знаеш, че аз давам, аз давам пари за те неща, в принцип. И не е чел книги или неща. Да. Затова ти говоря, че не, едно е да... Съл, не, не гледам лошо на хората, които са им помогнали, преморъжители, близки и а,
0: но още на хора, които им помагат и те ги пръскат за глупости. То по-скоро помощта от родител е нещо ново, защото това е за родителя. Както Жоро неска ни да, черпи, да. то който черпи реално... Чувства той... готин да, готино, Става му госто. Въпросът е, че си представи, ако Жоро как ни беше почерпи, аз казвам, аз това не го искам и го фърлям. И то също като родителите ти да имат много пари да и те ти, ти се помогнат е. и ти примерно, да направиш нищо с тия пари или да, да. ги похарчиш за глупости или тотално смисъл. Помощта е нещо много яко и начин по който се отблагодаряваш е като направиш възможно най-доброто на който си е способен. Да. И тогава да. няма нищо лошо Защото... някой да има гръб от родители и търна смисъл. Да, да,
1: да, родители, брата, сестри, нали, затова за, за сте една кръв да си помагате въпроса, е. Да.
2: Но нека тук нали, само да отметам. Част по никакъв начин не обвинявам, че не съм имал тога от тогава помощ моите родители. Аз винаги съм имал помощ, но по техния начин. Да. На, на, те са дали най-доброто, на това, си, което са на, на база на това, което те са могли. Какво се стана 18-те? Те са м- им да, м- помогнали много повече, отколкото а, много хора други, които са те им спомагали. Yeah. Имал съм винаги любов. Винаги са имало любов, съм бил на ските, винаги са били с мене, на стезанията са били с мене, идвали са, нали? а, хвалили са с мене, имал съм храна винаги на маста, в нужда винаги са ми помагали, така че аз съм безкрайно благодарен за това, че те са точно мои родители. Така че по никакъв начин а, нека да не звучи, че тогава съм бил... аз съм бил самотен, но те са правили най-доброто спрямо техните разбирания. Защото за един родител, който е от малко населено място, без нито един предприемач в цялата история на моята рода, или поне аз не, помня, нали не знам за такъв, те имат определен стереотип, който е на хора на работна заплата, баща ми е военен, майка ми е социален работник, те спрямо от тяхното разбиране и начинът по който е оформена тяхната реалност, те са прави най-доброто за мене. Така че аз отивам и ми приказвам някакви неща как ще стане велик. И това, е, това не влиза в тяхното съзнание. Това, което говорихме малко по-рано. Не
1: да бъдеш критикуван, да, според мен нямаше пруф, доказателство Няма за доказа. че... Да,
2: абсолютно. Че това, което говореше, е лежит. Да. И точно този период от време беше, беше толкова важен за мен. Толкова ми кали волята, толкова ми кали самата идентичност. Той буквално ми показа, че а, мога да израсна на база учене, на база вяра, и на база търсене на възможности. Дори си спомням, че тогава. Най-голямата награда ми беше, имаше едно, някакво подобно на Кроки, някакъв снакъс, кой струваше 70 стинки. И аз знаех, че като намеря примерно 70 стинки да си окупа, срядах на тераста и си ухапвах с пърно кафенце и това им беше награда. Търсиш някакви котви, които са малки котви, обаче те дават а, доза допамин в mm-hmm. една и друга форма. И сега сетих, че това беше нещо, което ми беше основната награда за мене. Е така на 2-3 дни, 70 стинки, едно Кроки, сряда на тераската книжката е и кафенцето и чета.
1: Да, това е интересно, че допамина... Това е интересен, е интересен хормон, защото едно, едно е също количество допамин може да спиташ с кроки и кафенце и да си купиш нова кола. Задъжи спросто колко са ти насветени а, това рецепторите на допамин. Да.
2: И за всеки... А, всеки млад човек не само млад човек, всеки, който иска да се развива, нивото и скоростта на поумняване според мен е в основната роля за това ти как ще развиеш. Скоростта на поумняване. Тъй като аз тогава за 6-7 месеца съм прочел много книги и много информация съм изгледал. Много видео, много подкасти. Тогава нямаше толкова подкасти, но пак съм мирал някакви. Но за този период от време аз съм изчел, може би, 50-60 книги.
1: Добре, как се обясняваш тази проактивно? Това, това ми е било любопитното, защото съм виждал хора в подобна ситуация като твоята и съм опитвал да им помогна, да им кажа, бе добре направи това, очи този курс, нещо захвани,
2: направи нещо и не става. Игра, се, игри това е. Връщам се пак в началото на разговора, когато говорихме за вярата и самочувствието. Uh-huh. Аз нямам самочувствието, че ще стана най-добър в нещо, което не знам какво е, тъй като аз не съм знал с какво ще занимавам. Но аз имал самочувствието и вярата, че ще го намеря и ще стана много добър в него, без да знам какво е. Тоест имаш вяра на сляпо. Uh-huh. Хората, които имат вяра на сляпо, те имат способността да, да могат да творят много по-бързо, да материализират нещата, които искат. И аз тогава просто знаех, че не искам да живея живот, в който да не съм успешен, спрямо uh-huh. моите критерии. Тук изобщо не визирам само материалните неща или средствата, а най-вече да бъдеш удовлетворен от себе си, че правиш правилните неща, спрямо моето разбиране за живота. Uh-huh. Аз бях казал, че ако не успея, няма смисъл, няма смисъл да, да живея такъв живот.
1: Да, това за за мен не беше Олвин,
2: смисъл както и в момента е. Тогава аз бях казал, а просто искам да успея, искам да стана спешен човек. Виждам навън, хубави коли, хубави неща, щастливи хора, щастливи семейства, хора, които са а, хем са смирени, в същото време излъчват самочувствие, излъчват вяра, и, а, помагат на хора. Спрямо разбирането ни към тогавашния момент, тъй като нашето осъзнаване то се видоизменя на база скоростта, с която и оттрупваме преживявания, по една и друга форма. И като тогашния момент, за мен просто. А, исках да стана успешен. И знаех, че мога да стана успешен. Откъде
1: идват идва, обаче това? Защото пак някакси... Що-то аз търся отговор на този въпрос, как да накарам човек да бъде проактивен. Еми, защото ти си проактивен.
2: Аз не мисля, че... Аз също размишлявам много на, на, на този въпрос, който ти го сподели. Uh-huh. И заключението, до което съм настигнал, може да не е правилно. Но аз смятам, че един човек, ако не иска, трудно можеш да му помогнеш.
1: Uh-huh. Защото добре, добре, при тебе откъде се зароди това желание да бъдеш успешен? Къде има нещо, което е накарал да,
2: да. да го поискаш и, това? Връщайки дените назад, а, дори от спората, ако го вземе, аз съм искал да бъда успешен. Той сега бъде специален. Mm-hmm. Нали, той човек а, взима, взима решения и той действа на база на някакви нужди. Нуждата от чуждо одобрение, тя е основната нужда, която води хората към предприемането на действия. И нуждата от а, чуждо одобрение, при мен е имало и се още я е има. Да. Нали, някой има една нужда, друг има нужда да се чувства закрилен, да се чувства спокоен. Както и много хора, примерно, искат просто да се чувстват спокойни, да, да, да имат някаква закрила, да има стабилна почва под краката им. А При мен водещата сила е била да имаме чуждо одобрение. Това вече идва а, в годините назад. То се е породило на база а, това, че съмал неприемственост от средата ми. М- Когато съм спрял моята идентичност, тя се е загубила. Тъй като ти имаш някаква идентичност, ти казваш, аз съм скиор. Спряждаш, да... hmm. ти вече не си скиор, ти искаш да имаш чувството, че си успешен. Защото аз тогава съм бил успешен. И аз това чувство съм го търсил на други места. И опитвам да отговоря на, на въпроса да, да. ти максимално спрямо, мой, спрямо моят живот. Като цяло, загубата на статус на Оболи да, за мъж. Да.
0: И ти като скиор в Банско. Засети в света. Да, топ 10 в света. Мисло, това, е, това е сериозен статус. Въпреки, че не, не е заради пари и та и тъна и, тъна. Да. Да. и загуба, както и на идентичността нали? ти, защото ти се идентифицирал конкретно като скиор, не като аз съм и скиор, да нали? има и други неща, и явно си усети тази липса, но и заради спорта, който има много тясна причинно следствена връзка и много бърза обратна връзка от средата. Пускаш едно трасе, в този че не го пускаш, ама се тая, виждаш таймера, виждаш другите, знаеш на всеки завой дали си сбъркал, знаеш дали си забавил, знаеш дали си спечелил. Обратната връзка е моментална и знаеш къде стоиш в иерархията. И тази бърза обратна връзка с средата и това, че провала е от значение в един такъв спорт и че е нещо, което е важно за теб. Uh, това са трите условия, за да влезе човек в Wall да. State. И който го е изпитвал от това и знае, ако се потрудя, ако работя, дори да сте карали в началото, аз ще стана по-добър и като стана по-добър, ще чувствам по-добре и после ще работя още, ще стана по-добър. Когато минаш няколко пъти през този цикъл и почваш да учиш, че това е приложимо в други аспекти от живота, почваш да го търсиш, защото знаеш, че отговорността си е твоя. Примерно беше това конкретно, защото аз бях. Много не е проактивен. Uh-huh. И то до, до към 21 годишна възраст някъде. Иска не искаха. Аз се оправдавах с обстоятелства. Някой друг беше виновен. Много mm, да. рядко е няма оправдание. Um, и после трябваше да обърна цялото това нещо.
1: Да, всяка се ми слежа сходни неща с Георги. Примерно, аз бях а, в каратето Поно време бях най добрият в залата. Тренирах повече отколкото тренира. Куча беше в мен за залата. После спирам с каратото, вече не съм Станислав Нямаш каратиста, няма карата, да. И станах много добър в Warcraft.
2: Warcraft, ами ето... Но отсъках Warcraft. Да. Благодаря ти за качествения въпрос. Той ми помага да разбера себе си по-добре. Надявам се много хора се припознаят. А, това, което също му дам никак не е малко значение, е допаминовата зависимост. Защото ти, когато си добър, не, когато си добър в нещо, ти челипиш такъв допамин, който от mm. малко неща може да го намериш. Mm-hmm. Почвайки от каратето, от лъркрата, нещата, които правиш в момента, те имат една доста... А стабилна, изходна основа и това че ти получаваш постоянно допамин. И валидация от да, другите. валидация. И, та, и тези ве, тази комбинация от това да се докажеш пред другите, да се чувстваш добър в нещо и да можеш да черепиш точно да получаваш тази енергия, която тя дава криле и тя ти разширява границите, е нещо, което те прави зависим, зависим към него. Защото аз сега, ако разбя нещата, които ви споделих, от първа да ни други неща, които да говорим. Да. Има, една, много, има една нишка, която тя е клонирана между всички тях. И това е, че аз съм, а, имам някаква имам зависимост, към това се чувствам добре, на база резултатите, които постигам и на база а, подобрението в нещата, които правиш. Тъй като и в ските, и в АЦС, и в футбола, и в а... и занята по дискотеки, ако щеш. Ти имаш, ана... ти имаш много сходни неща и това ще ти търсиш постоянно, начин по който да, да докажеш на себе, че ставаш.
1: Да и също така, предполагам пред теб, било влежа в cs и другите се от разпознават. И, а, да. е, влезе там топ снайпериста, искаме го в нашия отбор е, и какво си. същото беше в Warcraft-а при мен, влизам в warcraft В момента, в който вляза, аз съм получил вече 23 съобщения, защото те виждат, че съм онлайн и ме търсят. Аре, ходим на Ridov, аре, ходим на аре, не знам си какво. И после, защото аз имам също в транзичен като те, от карате, uh, много успех там, после Лоу, много успех там. И после времена живот? Кур. <laughs> <laughs> Буквално смисъл, нямаш пари. Само Keep
0: Yourself Positive, ти остава.
1: Да, Keep Yourself yeah. Positive, остава. Да. Uh, напуснах и работа и трябваше да се върна при нашите да живее. И при мен това беше такъв, си, защото ти свикнал да имаш валидация от, uh, дори от... Uh, мозъкът не осъзнава, че е игра или не игра. То упрек като в реалния живот се едно. И в един момент се връщам при нашите и вече съм изградил егото си плю на карате. Егото съм го изградил на базата на Warcraft. Обаче в реалния живот егото не може седно да няма баланс между егото и постижената в реалния живот. И съм се върнал в при нашите това го помня. Примерно запознах с някакви момички, като им питат, ти откъде си, какво си? От Янбул съм. И преди съм се казал, от Янбул съм. Сега обаче живе във Варна. Там съм на квартира, всичко. Сам съм, заказвам се, се пари това и А сега от Янбол съм и съм си в Янбол. И съм при нашите. <сих> 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 в смисъл, че няма, няма и. В смисъл, от съм и там съм се останал. Няма вече нали, история се едно. Ми да, от Ямбо съм. Асас, <сих> <от тя бъл, сих> да. И само съм се върнал пак в стартова позиция. От Ямбо съм и това е. Живея при И точно това не е съответствие в егото и как се чувствам и увереността, когато съм мол. И реално моите посещения до момента са ме карали да търся начин да бъда по-успешен.
2: Да. Yeah. Свата идентичност. Аз, ако не се бъркам с си говорихме с Никола, си говорихме преди две-три седмици, то доста време относно точно самата идентичност. Hmm. И ние можем да разгледаме а, как тя се иллюстрира в а, цялото човечество, като хората, когато се пенсионират, какво случва? Те са идентифицирали на определена професия и работа много години спират това нещо и те се губят или се пропиват и започват нали да застояват и тогава приключва техния живот, те започват да просто те са мртви, обаче, са, да, лежат, мират, да. се мъртви, обаче и това основната причина е точно това. Липста на идентичност, липста на одобрение от околната среда и това, че те вече те, те просто не, не се познават. Те това, което се градили толкова много време, те го губят. Да. И това наистина е, е много силно, защото в, ако трябва да разгледам годините ми назад, аз съм изградил своята идентичност на база за опитността, преживяванията, къде е осъзнато, къде не, не, на определени неща. Но ние в момента имаме богатството от сегашната перспектива да можеш да имаш една, да, да планираш твоята идентичност, нещата, които искаш да имаш, нещата, които да съдържат твоя характер, умения, знания, отношения и в прочие. И ти просто да инсталираш неща в твоята идентичност, което е, което лично за мен е най-силното нещо, което човек може да осъзнае и да го приложи. Той затова е хората
1: носат като сменят а, града. Защото тогава може да си вкараш идентичност пред другите, без те да знаят дали това е вярно Мож или не. Можеш си нов човек. Така е. Да, защото примерно си зубра и задръстания в един клас, обаче ако се пренесеш в друг клас, те не знаят каква е твоята история преди това и ти можеш да имплементираш някакви нови неща, в своята идентичност и ти реално наистина се променяш. Само от това, че си пред хора, които не те познават, ти може да си нов човек. Пре- Прераждаш се. Едно.
2: Абсолютно.
0: Т-ъ, ти бил в тази ситуация <сък> <Да>. <сък> от март до октомври, от до октомври. <сък> а, да, в която. Както разбрахме, в някои дни си има по 70 стотинки за награда. Това е било положението. Да. С за зрънчо. Да, се зрънчо за снакс. И си чел и си 50 книги, може би. И доста че тях по няколко да. часа на ден, да. Обаче си бил непоклатим, че каквото и да става, ти ще станеш предприемач. Няма да
2: си дневник. Аз го бях решил категорично. Да. Нали, тук една част от тази вера отдавам на себе си. Е друга част от нея, просто си я имаш, не знам откъде mm. е душа, просто тя си беше там. Mm-hmm. А доста сериозно... Просто си беше там. Как кажа?
0: Доста сериозно а, дисциплина изисква да да спазиш това обещание към себе си в този период. Защото не е лесно. Да. И в останало октомври тогава, защото казват март до да. октомври. Но и тогава
2: както повечето хора, които търсят някакви възможности а, да започват нали, без бизнес, без пари най-често идва да, а, онлайн света, онлайн сферата и тогава просто ми впадна от някъде ивент, който беше на 17 септември в София, Хотел Радисън, се казваше тогава. А, не знаех защо за какво става въпрос. Просто отидох, хванах един приятел да ме закара от Банско до София и познаха една момича, който беше една самия ивент. Оказа се, че а, беше организация, която занимава с а, мулти-левел структура, която продаваше обучение с дропшипинг. Бизнесът, който праве хората вътре, беше дропшипинг, но с под която нали, те запознаваха хората, беше на мулти-левел принцип. И имаше доста успешни дропшипъри в а, самата компания. Още първия ден, в който отидох, си казах, това е за мен. Аз съм в София, да живея. Хванах си а, директно си за Ексака. Нямах пари, от някой бях взел, мисля, че тогава 700 лева на заем. Спах в а, хола на един познат, защото е, той беше 300 апартамент, в който те си имаха нали, две, две спални, отделна кухня, отделен хол. И аз ги бях помолил да използвам хола за спане, и разтегателен диван, а, някакъв неопределен период от време. Им давах някакви, не чак толкова, примерно 150 на месец, нещо от сърта. И долу в София. И знаех, че а, знаех какво трябва да направя, тъй като аз съм го правил доста пъти преди това. Просто трябва да изуча системата. И трябва да уча с по-висока скорост от всички останали. И започнах да ежедневно имаше обучения, които се правеха между понеделник и петък, а, като започнах да ходя постоянно на тези обучения и вече да търся начин по кой да правя този бизнес, дропшипинга. Само, че аз не знаех английски. И не можех да работя добре на компютъра. И трябваше да се науча да работя на компютъра и да правя бизнес на американския пазар, а, без да знам английски, тъй като тогава основният начин по който справиш дропшипинга беше eBay, а, като за съплиери се използвах, Amazon, Walmart, Kmart, там още някои други сайтове, а, като а, сега няма да влизам в модела на сме дропшипинг, повечето хора знаят какво означава, съм накратко казано, влизаш в някакъв сайт, или се сържаш с някой производител, намираш продукт, който да е на цена, която можеш да го продаваш в eBay, пускаш го в eBay, идва клиента, той е купува от тебе, след което ти отиваш място, където си го избрал и даваш неговите данни, те му го изпращат Цена една wedding options, така, че да няма цена и това е целият бизнес, който функционира. И аз тогава а, си казах, окей, видях хора, които правеха по 1 милион оборот на, на, на година или даже по-сериозни суми. И си казах, окей, изглежда ми е интересно, трябва да се науча и започна да ходя всеки на тези обучения и това, което направих, което беше много правилно, че най-успешният човек Виктор винаги респект към него. Му казах, искам да се развивам, знам, че можеш да им помогнеш, готов съм да ти помогна всичко с което трябва, научим да го правя този бизнес.
1: Той каза: окей, с Виктор кафетан се запознах с него или Там се
2: запознах с него, той беше най-успешният в тази компания, ага, ясно. Тоест директно отидох при най-успешния. Му казах, искам ти да бъдеш мой ментор. А, се си дискот? Мене ще го направя. С да помагам? Ще помагам в цялостната организация. Всичко му да, просто искам, хора, да, да се
1: как се намира ментор, е така с намира ментор. Ти да, отиваш му кажа, да. че дискот да да с мой ментор.
0: И както който, който в нашия дискорд е, е слушал разговор с Макс Торно. А, той каза, че в началото е писал на пърната компания, в която работи, е казал, с чиста половете, а, ще ви организирам патулнията, ще ви буквам билети, ще поддържам сайта, каквото кажа ще правя. Просто си работа, която не ви се прави, ми дайте аз ще правя. И после му предложили да поч работа като, а, като човек в компанията вече, обаче първата половин година няма му нищо. Mm-hmm. И то пак е правил това, плюс всичко друго допълнително, т.е. с много раздаване са ми рът ментори.
2: Да. Тогава съм правил неща, които ме изкарвали доста извън комфортната зона, на втора, трета и седмица трябваше да бъда водещ на събития за 500 човека. Без да съм говорил никога пред публика. Да. Такъв тип, не... т.е. трябваше да бъда там, където има нужда от мене.
1: Но тогава сигурно се си казва това, което ти казал треньора. Забавлявай се, защото аз като излям да, пред, да. пред хората, така се казвам, защото винаги има някакво председание, пред повече хора. И точно съм си казал също. Тая презентация, вече съм направила. Когато съм научил, научил от презентацията, отивам правя си кефа. Вщо янаха
2: глупост, че замаскирал с някои лавче, смях и това. Но това всичко тръгнало там, че всеки петък имаше обучение, което беше по-презентационни умения. И аз първия петък отивам, бяха 4-5 човека. Казаха, искаш ли да останеш да кажеш няколко неща за себе си станах, пред тях, някаква енергия ми дойде и си казах, хубавото е било моя яко да говориш пет хора. И тогава няк се усетих на любовта към това да общувам. Така да... Дали си пред 5 човека, пред 20, 50, 100 и 200, няма значение. За мен винаги от първият момент, в който застанах нали, пред хората, усетих, че това нещо е за мен. Чувствам се комфортно в а, такъв тип а, ситуации. И след което а, започнах да уча с доста бърза скорост, като пак трябваш да мисля различни стратегии, как да науча повече информация за по-бързо време. Тъй като... Ако досаждам на един човек, който да ме учи на нещата, той трябва да занимава само с мене. А вие знаете, че като предприемачи, ти не можеш да удалиш, ти да искаш, не можеш да удалиш пет часа на ден да обучаваш някой. А той не ти е нито работник, нито ти е бизнес партньор, той е просто някой, който има секс идеята да стане успешен и те благотвори заради това, че ти си му дал възможността а, да го обучаваш. И тогава си казах, добре, сближих се вече с достатъчно хора, какво ако си намеря, избера пет човека, и всеки от тези пет човека на ротационен принцип да го питам определени неща, за да не натоварвам само един човек. И така си избрах пет човека, на които всеки един от тях му задавах по някакъв въпроса на ден. И така ги въртях, така че да не изглежда, така че се едно искам да взема всичко това човек, и нищо да не му дам. А тях им беше готино по този начин. И така се са пет човека, от които черпех информация, плюс обучение, плюс мислене, плюс анализиране. В рамките на два или три месеца магазина ми започна да работи добре. По добре, добре, към тогашния момент. То, не то за всеки, нали, а, слагаме различни условности на това как ма ранкиряваме нощи, като малко или голямо. За мен тогава беше голямо нещо. Да правя примерно по 4-5 хиляди долара месец печалба, за мен беше нещо, което се заслужаваше. И което му се кефех и тогава, без изобщо да знам какво означава делегиране или екипа, а, някакси бях намерил хора, които да работим заедно. Сестра ми помагаш по оптимизирането, проточет ми качваше продукти, и пишеше заглавия, неговата приятелка правеше нещо друго, бях намерил двама индийци а, фрилансери, които търсаха продукти и така в един момент, буквално за 4-5 месеца имаха 5-6 човека, които работаха в магазина плюс мен. И почна да прави между 5 и 7-8-10 хиляди долара дол. месец този бизнес, който беше вау тогава за мен, нали, за някой, който допре няколко месеца. Да, за някой, който нямаше една стотинка, мен си беше добре. Харчех се доста тогава, не съм имал нали, финансова култура, нали за да спестявам, така че харчех си, но учех много, учех много. И най-важното нещо в живота ми започнах да изграждам взаимоотношения. Тъй като ако. Някой от вас в момента ме попита, ако сега върнем разговора първо, нали, в самото начало и вие ме попитате с какво занимаваш. Това, което аз ще кажа е, че инвестирам в взаимоотношения. като за мен това е най-важното нещо нещо, което дава има най-голям леверидж, нещо, което е причината и за бизнес развитието, и за щастливия брак, и за приятелски отношения, и за връзката с всеки един, всяко същество в, в, в живота ти, то се базира на взаимоотношения. И най-важното нещо, което беше тогава, аз осъзнах, че трябва да изграждам взаимоотношения. Имаше ни книги на Джон Максуел, който е автор, който Пиша основно за лидерство и в тези книги той обясняваше значимостта на връзките в животите. И аз тогава казах, окей, аз трябва от сега да почнам да инвестирам в взаимоотношения. Колкото по-рано започнам да изграждам качествени взаимоотношения, в които да не, се, да, не, да не се питам само аз какво ще получа от човека, а той казва бъди проактивният ти. Ако видиш някой човек, с който искаш да имаш взаимоотношение, бъди проактивният ти. Покажи му твой ентусиазъм. Кажи му това, че е, а, ти искаш да имаш взаимоотношение с него. Намери начин, по който е силно полезен. Анализирай го. А, виж как да направиш допълната с него. Какви неща харесва той? При пътя, по който да има, имат общи неща, които харесвате, живейте ги заедно. Тук не говоря за фалшиво взаимоотношение. Тъй като няма смисъл. Тук от хора, с които се срещаш, ти имаш определен тип хора, които усещаш, че с тях си кликвате. Но на тези хора им дай нужното уважение. И тогава започнах да изграждам взаимоотношения, което беше най-важното нещо. И вече имах пари, изкарвах пари, купих си кола, добре се чувствах, живеех си в София, връщах се в Банско за някакви периоди от време, нещата се случваха. И беше първият момент, в който вече видях, че от бизнеса мога да направя така, че нещата се случват. Uh, стигна се до лятото, uh, мина една година, следващата зима, т.е. това се случва в септември месец. Люк-тон. Не, това се случва точно така, в септември месец аз започвам, да пари започвам да правя, вече чак зимата. Една година занимавам се този бизнес и следващата зима реших, че освен този бизнес ще бъда пак сервитер в банско което беше много странно, но тога се изкарваха доста пари от а, това сервитюрство. Бях на много хубаво хубав място работех тогава, където бях работил преди две години и си казах окей, okay, ще окумирам така, че изкарам повече пари, а, за да мога след това да ги инвестирам. Някакви странни нащата се случват. Аз съм чул, че между междунато,
0: правят по пет цифри на сума на месец. База.
2: Да. Пет да. цифри се правят на месец. Сигурност. Не всички но на хубавите места се правят. И тогава си бях казал, че бизнесът ми е автоматизиран, моята роля вече сеждаше до по-малко, Казах си, ще работя тази зима, ще изкарам малко повече пари, за да мога ги инвестирам. Аз вече съм на 24 години, нещата вече се случват в живота ми. И от сегашна перспектива много странно звучи. Как някой, който нали, вече има ДНК на предприемач, отиде някъде на неемна работа. Да. Нали, много странно звучи, но към тогавашния момент ми е изглеждало логично, тъй като аз тогава вече знаех, че искам да инвестирам в някакви неща и тези пари просто ми бяха просто нужни. Просто, а, и също така, а, тогава бизнеса вече започва буксуа, който беше дропшипинга. Спрямо моето разбиране на бизнес към тогашния момент, защото а, PayPal започнаха да слагат резерви, да ти, да ти удържат от а, оборота и те удържаха по 10-15% от оборота, mm-hmm. ти работеше на 15% печаба, плащайки за плати и така нататък. И ти накрая, а, а, ако искаш. Да, Бизнеса не можеш да го разшириш. Ако искаш да правиш по 100 ка на месец оборот. Ти, ти, как, как да го вдигнеш? Трябва да вкараш твои свежи пари, те ти ги задържаха, почнаха да затварят акаунти може да стана по-трудно да го правиш този бизнес и ако трябва осъзнато нали, да си го споделя, просто към тогашния момент аз не съм бил достатъчно проактивен да намеря други начини, по които да намеря работеща система. Да, да, да. да. но просто към, това не е било моето, аз така как си го приемам, че вече не е било моето mm. нещо. И мина този сезон, след това отидох продължах да си работя, да чета, да си граждан взаимоотношения и отидох на морето за 50 дни в Сънче брък. С, с двама приятели, които също правеха дропшипинг, отидохме за цяло лято на, на морето. Ти си такъв бизнеса не върви, дадеш холстон чак. Не, той тогава, <сък> да, тогава праше все още някакви пари. Правеше пари тогава се още. Продолжаваше да прави пари. Да, просто се Обаче жива, бяхме решили, че ще правим Shopify и ще се, свържам, ще се свързваме директно с производители в щатите. Търсехме производители за мебели, дивани, килини, на нали, глупо, ще сме търсили и вече нямаше да правим eBay, ще правим Shopify. Бяхме дали около 7-8 долара за курсове към тогашния момент. И някакия нещата обаче не вървяха с лекота. Да. А за мен лично виждам, че нещата, които са твоите, не винаги, не на 100%, но има една лекота, с която да усещаш, примерно, че искаш да го разширяваш. Или поне да имаш визията, която да те мотивира. И това лято мина, затвориха ми акаунтите в eBay, останало ми беше един а, акаунт, който го продадох, целият бизнес го продадох тогава, и си казах повече, няма да занимавам с дропшипинг. Тъй като, тази мисъл, която тогава ме тормозеше, е, че съм занимавал с много неща в живота ми, но в нищо не съм го продължил, е така да си кажа, ще го правя за цял живот, ще стана извънземно добро. Всичко стигаше до някакво ниво, имаше някакъв успех, дали ще десети в скита си. Okay. Окей, ма ти с десети в юношески спорт, в мъжкия спорт не си влезнал. Ако си в мъжкия спорт, там са други критериите. Там трябва да имаш съвсем различни умения, за да станеш по-добър. Правял си някакви други неща, но в нищо не си станал чак, толкова добър. И аз знаех, и от книгите го знаех, и от хората, с които съм общувал, че за да станеш наистина много добър в нещо, феноменално добър, ти трябва да, да занимаваш това нещо много дълго време. И аз тога си казах: дропшипинга не ми занимава вече. Затова ще търся нещо, с което аз занимавам, което обаче да мога цял живот да го правя. И това им беше на мен основното нещо, което ме мотивираше. Спрях дропшипинга, върнах се в Банско, и тогава беше исторически момент спрямо моето разбиране, тъй като тогава запознах се с Румата, с Румен вие го знаете, който ми е в ментор в живота, в пример, Кум човек, който ми е партньор в повечето неща, които правим и човек, който той ме научи как се прави бизнес. Той ми показва света на бизнеса. Аз при това си мислех, че знам някакви неща, нищо не знаех. Провал съм край, нали, на база това, че съм бил просто проактивен и ентузиазиран да извършвам голямо количество действия, съм чепкал по нещо от, от това. От тук, там, да. Да. Обаче срещайки с него, вече аз видях в него Визията, която исках да създам за себе си. Човек, който беше на 27-8 години, можеше да се пенсионира да не работи до края на живота, имаше пасивен доход, който му позволяваше да живее много добър начин на живот, след много сериозни инвестиции, много човек, много благ човек, който помага на хората, винаги иска да те помогне. Така има е една много интересна личност, изключително бърз мозък, много бързо аналитичен мозък, човек, който. Следваше правилата на инвестирането по уникален начин. Човек, който беше разбрал много хаоти в различни системи и го беше имплементирал по уникален начин, като е разработваше един бизнес, намираше си партньор, който партньор му даваше някакъв процент от бизнеса, алсорцваше го на 100% и така се ставаше система от различни бизнеси, които се базираха на взаимоотношенията. И на това да намери някой, който да може да го научи на всичко и след това да му даде много голям процент от самия бизнес. Което беше много интересно за мен. И тогава имах някакви спестени пари и си казах, окей. Румба... Той, той, той беше преценил към тогашния момент, че се пенсионира на 27-8 години. Аз съм бил на 24. Аз си казах, добре, защото ти се пенсионираш, аз прекарам известно време в... заедно в твоята пенсия. И започнахме. А, в Баланско имаш 67 месеца. Това, което правяхме е, че ставаме с закусваме, след което отиваме няка навън, минаваме по неговите бизнеси, да видим къде кой какво случва. Оттам той ме запали по много неща, свързани с инвестиции, с крипто, с други а, модели, с а, недвижимите имоти и така нататък. И а, ходехме на спа, пушехме на регилета, ходехме в дискотеки, живеехме си доста добре. И си бях казал, че ще намеря нещо, с което аз занимавам. А, но знаех, че не е точния момент. Веднага случи това нещо. Просто трябва да яднем някакво търпение. И в последствие а, минаха, колко минаха, 6 или 7 месеца, в които така живеехме с него. А, преди реша, занимавам се с недвижими имоти. Как го реши? М-... Неговия брат Тони, ми беше казал да ми казва Геца. И Геца. Ишли да занимаваш недвижими имоти, ще направим агенция в Банско, тъй като аз съм от Банско. Викам, окей, okay, звучи ми интересно, обичам да общувам, да комуникирам, така че виждам някаква логика в цялото нещо. А, обаче започнах да търся възможности, Пробвах в една-две агенти само да попитам нали, от към условия, обаче явно пазара към 2016 2017 не беше толкова активен, тъй като никой не, никой не да започна като брокер при него. А идеята беше да започна, да се науча как да го правя този бизнес и след кое да направиме наша агенция. Hmm. Обаче а, минаха с няколко месеца, никой не ми звънна от никъде, а пък и аз някакси не го усещах да е моето в Банско да живея, тъй като Банско Средата не беше чак толкова широка, защото аз пред, като правих дропшипинга живеех в София. И после се върнах в Банско, лятото, поживях половин година в Банско и освен румбата нямаше никой друг с който да общувам на по-високо ниво и да ме мотивира така, че аз се развивам. И аз започнах да търс други възможности. Започнах да гледам YouTube и тогава се запознах с Мартин Сабро в онлайн пространството. Имаше едно предаване за недвижимите имоти с Мартин Себров. И аз започнах да го гледам. И те говореха за брокерската кариера, за школата на Хонтиу, за възможностите, за успешните брокери. А допълнително, Румен инвестираше от много години в имоти. И аз още преди да започна да занимавам като брокер, осъзнавах потенциала като инвеститор. Тъй като той вече имаше няколко комплекса с Кигадероби, други бизнеси, които функционираха, които бяха изградени на база. Правилно инвестиране в недвижими имоти, Си казах добре. Освен като брокер, аз мога да стана инвеститор също. Това е мотивиращо от самото начало. Си казах добре, погледах там няколко предавания на Мартин Себров и му писах един ден, му казах, написах му здравейте, господин Себров, и имам интерес да занимавам с недвижими имоти. Можем ли да се срещнем? Къде му го пише това? Фейсбук. Аз, аз тогава не съм знал този човек на. Uh, той не е наистина уникална индивидуалност, но ако сега нали, знаех кой, може би щеше малко специфично да му пиша. Не защото я няма да не приеме, а директно пишеш на sio на една от най-големите компании в uh, България. Mm, да. Той ми каза, а след няколко дни отидох в София, видяхме се, uh, разбрахме се, че мога да започна като брокер. Мина около месец и, спремес... и се преместих в София.
1: За пореден път. За пореден път, <същ> а, <същ> да.
2: Самия
0: модел на брокерите на движими имоти е доста интересен, между другото. Повечето хора не, не го осъзнават или разбират добре, но той е малко съедно си предприемач вътре в самата фирма. Малко е тип... И едеш, каквото Да, няма да някаква твърда заплата. Какво си изкараш? Да. да. Може, Само комисион. Може да. една
1: година да си без никакъв лев, ако не направиш сделка. Може, да. може Така че това те тренира малко за предприемачеството.
0: Много даже. К- колко си, време отнема средно един брокер от момента, в който почне да направи
2: първа сделка? Ами, средно, около 3 месеца. Три месеца. Статистиката Трябваш показва... пари за поне 3 месеца. Да, да. Абсолютно. А Статистиката показва, че повечето хора, които започват бизнес е, тези, които остават и успяват, правят първата сделка между третия и четвъртия месец.
1: Да, което пак е сравнително бързо, имайки предвид успеваността на бизнес-бизнес, защото там все пак ти отиваш в бизнес, който вече има слава. В смисъл, и you ползваш you. името, Точно да, преди, че използваш да. името Home to you, а не те първо ти да измисляш име на бизнеса си и да се
0: налагаш на пазара. Но и даваш, нали, съответно 50%
2: комисионна на компанията. Ти си бизнес в бизнеса, за хората, които го осъзнават, това си е бизнес в бизнеса. Само, че в стандартния бизнес ти трябва да мислиш за реклама, трябва да мислиш за самите лидове, трябва да мислиш за четвовоство, трябва да мислиш за системи, за CRM, трябва да мислиш за автоматизации, трябва да мислиш за конкуренция, за конкурентно предимство, за клиента, за сел-структурата, за всичко. Докато такъв ти бизнес е, те дадат възможността ти да използваш една структура, която вече е разработена и тя се концентрираш върху продажбата. И... В нещо, което ти е най-важното. В света на продажбите трябва да станеш добър търговец. В сферата на недвижимите моят като брокер, ти просто трябва да станеш добър търговец. С документа ще се научиш, има юристи, има кой да помогна на сделките, ще научат. Ти просто трябва да станеш добър търговец. Да. Колко време ти на от теб за е първата сделка? Първата ми сделка я направих на третия месец, половина.
1: Да, т.е. не си аутляра тук да направиш пълно на... на първия месец. Не. не нещо
2: моето начало не беше лесно, тъй като. М- аз бях изкарчал почти всички спестявания в тази половина година. В която се почивах. На Слънчака. И Слънчака, в и след това, с... и в Банско. Значи да. аз съм върнал лятото в август смесец. Аз съм започнал да работя на 19 марта.
1: Много байде Да,
2: това време съм поживял.
0: <laughs> а, това е някакъв тренд в живота ти. Зверски интензивна работа и по-спочивка. <laughs> После пак...
2: Да. да, до тогава. До тогава. Да, тогава. за сега още не <laughs> почивка, да видим <laughs> да. колко години ще. <laughs> да, да. Интересно, интересно беше самото начало. Тъй като аз следуха без пари. Мисля, имах пари за да сплата квартирата за едни месец там 750 лева и депозит за квартирата. Uh-huh. И някакви да имал, примерно 3-4 хиляди лева да се имал. Аз ги похарчах за 20 дни. Тези пари. Ешел трезвенш костюм най-малкото. Трябва да имаш да костюм. Един костюм от... Имаше един склад, мисля, че беше Най-андърс в Илинция, ако не се бъркам. Имаше костюми за под 200-250 лева. И една промоция имаше 4 лизи за 100 лева. Носи ги година и половина. Тези 4 лизи. Тогава, сега ще не ще минем през този етап. А, като почвайки първоначално, м- аз излизам в система, в която виждам брокери с високо КПД. И виждам хора, които имаше доста по-високо интелектуално ниво от моето, спрямо от моето разбиране. откама Не говоря за а, философските ми разглеждания за живота, за книгите и така нататък. Говорях чисто от към обноски, от към начин на говорене, стил на комуникация, представителност. А, и беше доста интересно лично за мен а, пак да тествам вярата си. За пореден път. Тъй като влизайки в... А, влизайки в а, в HomeToo аз не може да говоря. Аз още не си бях научил да говоря. Все още имах ясно изразен диалект и доста нисък набор на изразни средства, които да използвам. И в този момент, влизайки, аз обаче имах много ентусиазъм и вярвах. И знаех, че пак трябва да отида с говорене. Пак дали да хвърлям големи думи, а тези думите ще върнат при мен от към резултат. И аз отивам и казвам хора, аз станах номер едно в тази компания. И те ме гледат така. Някакво отбанско пристига и си казват, ти не можеш да говориш как ще станеш номер едно. Не, не се оказа и този начин директно, но то се усещаше по самите реакции. И започвайки първоначално, а, аз тогава нямал съм нали, приятелка, бяха, бях сам, това беше единственото нещо, което ме интересуваше. Ставах с започвах да чета, да уча материали за недвижимите имоти. Пет часа. Еми пет, шест. Пет, Тогава мисля, че в 6 часа стах. Тогава по да ставам в пет. И започвайки да, да уча, осъзнах, че аз пак вече наистина трябва да се науча да, да говоря. И тогава приложих а, упражнението, което ви разказах малко по-рано с речника с думи, където една дума започна да я въртя по много пъти, по 5, по 6, по 10 пъти в едно изречение. И тогава започнах вече да надграждам своя стилна комуникация, като в сферата на търговията най-важното нещо според мен е ти максимално бързо да се блъскаш с огромно количество срещи и възражения, и откази, тъй като колко по-бързо се сблъскаш с това, ти свикваш с него и почваш да научаваш възраженията и нещата, които хората не харесват в това стилна комуникация. И първоначално аз идвайки на срещи, те хората не ме разбираха, обаче аз продавах ентузиазъм. Казвах им, ако има не човек на света, който може да ви свърши работа, да работи повече от всички останали, и сутрин, и вечер, и през уикендите, и през празниците, това съм аз. И хората просто не усещаха енергията. Дах им примери, им казвам, вие как сте какво занимавате, успешен адвокат сам. Като бяхте млад, имаше ли хора, които ви даваха шанс да станете успешен адвокат? Имаше. Аз искам вас просто да ми дадете шанс да кажа колко а ми се работи. Това е много хвазгало. <laughs> да, да, тъй като искам да стана успешен, искам да стана най-успешния брокер. Вярвам в себе си, знам, че съм отговорен, знам, че съм сериозен, знам, че няма да ви излъжа. Работя в най-добрата компания, тя ми е била гръб винаги, гръб, винаги ми е била гръб. И просто на хората им продавах ентусиазма, и моята вяра, моето желание за работа. И това го дадам към съвет към всеки един начинаещ търговец, нали, не само, а, че вярата наистина е най-силното нещо в света на продажбите. Ти да вярваш, че свършиш работа на човека и наистина да му свършиш работа. Не просто да му казваш празни приказки.
1: А какви умения според тебе ти дава брокерството?
2: Ами, Ще отговоря на този защото,
1: въпрос. Защото че прекъсвам, защото виждам се е до някакъв патърн сред брокерите. Най- най-малкото патърна в обличането. И това е най-малкото че може би ви учи да се обличате една идея по-добре от другите хора и да не правите компромис въпреки топлите температури навън.
2: Да, да. Аз мятам, че брокерството е една от най-великите професии на света и като цял средата на, на търговията. Това да бъдеш търговец. Това дава умения, които никога да остат гладен. А вече какво ти развива в тези брокерството? Това е един широк набор от много-много умения, които започвайки от това че ти, се, ти, ти трябва да изградиш мускул в твоя нали, мозък, трябва да имаш мускул, който да работи в посока да приемаш откази и да приемаш дискомфорта, от това някога те отритва, да виж, че не ставаш. Той ти казва, че не ставаш, тъй като повечето хора са, стават прекалено меки заради това, че от детството им в живота, не са се доскрили в ситуации, в които те да почувстват, да почувстват да, че някой не ги приема такива, каквито са. Така че, първото нещо, което ти изграждаш е <сък> Да. Или да. по-скоро да го а, перефразираш и видоизмениш под форма, под която да го използваш в твоя преимущество. Тъй като ако ти просто разгледаш отказите, като някой ти казва, ти не ме кефиш, то няма никаква смисъл този отказ. Обаче, ако анализираш защо този човек е отказал да работи с теб, ти какво не си направил правилния начин, това става като си записваш разговорите, като ги слушаш, като ги анализираш, е тук и вече момента в който а, ти започваш да изграждаш един а, много сериозен характер и ставаш много по-курав, така да го кажем. След което а, брокерството е много голяма част психология. Не само брокерството, сферата на продажбите, вие го знаете много добре. Да. Това е психология. За да бъдеш успешен търговец, ти трябва да можеш да разбираш много добре психологията. И ако трябва да го обобщи по максимално лесен начин, ти трябва да разбереш човека от кое има нужда и после Максимално просто, да му кажеш как ти можеш да му свършиш работа спрямо неговата цел. Ако можеш да му свършиш а, нещата. Спрямо неговата цел. Толкова е просто. Най-вече почвайки през невербалното общуване, през зрителния контакт, през гласа, през тембъра, през... А, а, Цили... Ц... Цялостния процес, който е свързан с продажбите, това са много умения, които те живот се изграждат. Аз след, uh, вече няко... след 6 години в този бизнес като брокер, спокойно мога да кажа, че нещата, които тепър предстоя да развивам и да уча, не са по-малко от това, което съм знал първоначално. Т.е. колкото повече учиш, толкова повече разбираш, че имаш да учиш. Брокерството помага да възмъжееш. Без значение дали си от мъжки или женски пол, брокерството ти помага да възмъжеш. И то е свързано с това, което казах първоначално. Но не изхожда е от призмата на, на това, че много хората е гонят от техните домове, защото просто харесват или не, или няма никакво значение. А това, че да управляваш сделки с недвижими имоти, крие в себе си много сериозно напрежение, което е свързано под а, това, че поемаш много голяма отговорност. Защото тебе немат хора, които продават най-ценното нещо в живота си, към, в материалния свят и това е техният недвижимим имот. Това са сделки за стотици хиляди, за милиони, а допълнително купувача а, често инвестира толкова първи, колкото не е изкарал и не е видял в живота му, че даже тег, неговите родители може да не са видяли. И ти носиш отговорност нещата се случат по максимално правилен начин. Аз се гордея, че никога в кариерата ми не е клиент, който да е губил пари или се си е загубил имота. И в цялата ни компания, която реализира по 4-5 хиляди сделки на годишна база, това също не се е случило. Което е най-важното нещо, едно от най-важните неща за нас, а, че клиентите винаги са защитени. И цяло от тази отговорност и да я поемеш, това означава, че много нощи не спиш. Много голяма част от сънищата ти са свързани с с с казусите, утрешния ти имаш някакви казуси, лягаш през нощта и цяла сънуваш начини по които да можеш да справиш тези казуси. И от тук вече се отключва следващото умение, което е да може да анализираш. Тъй като анализирам според мен не е нещо, което на нас хората ни идва просто по естество. Да, някои хора може да по, имат по-силно развито ляво полукълбо на мозъка си, но в много по-голяма степен то идва е от самата практика. И както и при себе си, така и при много други хора, с които работя, на които са менеджер, едно от нещата, които ги уча и се учиме заедно и себе си уча, е това е да можеш да анализираш, да подреждаш самите обстоятелства и факти по начин, по който да можеш да намериш решение на проблема. Тъй като всеки е бизнес, според мен, се основаван. Това решаваш някакъв проблем без значение. Какъвто и да е бизнесът, той винаги решава някакъв проблем. А в брокерството имаш много проблеми които са за решаване. И т.е. Това нещо, което създава в теб е способността и мускула да решаваш проблеми. Както в книгата на Рей Далио, принципите на Рейдалио, той показва различни начини и алгоритми за решаване на проблеми, така и в сферата на недвижимите имоти, ти може, трябва да идентифицираш максимал, максимален брой ситуации и да знаеш как да, да реагираш максимално адекватно покрай тях. Така ще ти да клиентите са доволни, да няма напрежение при тях, ти да можеш да реализираш самите сделки. И това нещо е изключително ценно, като качество ти да можеш да анализираш. Вярата на търговеца е най-важната, което означава, че ти създаваш умението, а вярваш в себе си. След което, начинът по който общуваш. Твоите комуникационни умения. То това не е... Има разлика между психология и комуникационни умения. Те са свързани, тясно свързани, но с различни неща. Ти трябва се да научиш да комуникираш. Тайм менеджмента, да управляваш времето си, и да знаеш а, в зеленото време какво да правиш, в червеното време какво да правиш, в зеленото време в което трябва да правиш бизнес, трябва да срещаш с хора, да правиш сделки, в червеното време в което трябва да вършиш оперативна работа на компютъра, да, да качваш обяви, да пишеш договори и ти максимално правилно трябва да прецениш кое е зеленото и червеното време за теб, за да можеш да бъдеш ефективен. И това са нали, част от нещата, които дава самото брокерство.
1: То не ги дава, то по-скоро ги изисква. То ги изисква, <laughs> изисква
2: да ги
0: научиш. Да и ти ги дава съответно. Да, да, защото дава ти, ти, ги ти
1: дава насока какво ти трябва да развиеш да. и оттам вече ти... От тебе зависи дали ще го развиеш или не, защото съм сигурен, че има брокери, които не са развили всички тези умения, които сподели и не са толкова успешни следователно, но са, имат някакви успехи и си стоят там.
0: Предполагам, че това. Това, това са умения, които бизнесът изисква. Просто да. предприемачеството. При нас
2: бих казал същото. Да. И... И наистина екипа, тъй като аз вече ще бъда благодарен на целият екип в компанията, в която се развивам. Мога да мине там през някоя нали, история за отношенията ми с Мартин и с други хора, които са ми помагали. А, мои менеджери, директори, а, конкуренцията, другите успешни брокери, тъй като за може да се изградиш. Трябва да имаш, силна... в света на продажбите конкретно, такива тип организации, това са брокери търговци с много висок КПД. И имаш постоянно конкуренция с някой друг, някой трябва да учиш. И целият този процес е много градивен, но това, което мисля, че бъде по-полезно в контекста на разговора, е самото начало, тъй като а, там също беше момент, в който изпита волята и вярата ми на следващо ниво. Почвайки в хонтио, аз отивам, казвам, ще стана най-добрия, почвам да работя постоянно, нямам резултати. Първи месец, втори месец, трети месец. На първия месец парите ми свършиха. Още на пари ми свърших парите, пак облепих всичко с снимки нали, на нещата, които искам да постигна и влизам в офиса. Сега когато тренинг казвам, хора искам да правя тренинг. Тренинг означава, да станеш 5-20 човека и ти да бъдеш по на брокера, а някой колега да стане под формата на продавач. я ти дава здраво възражение. Почва първи тренинг, тези хора казват аз не знам ти как ще научиш да говориш. Не знам как ще станеш брокер. А, а, те не са указвали нали, вербализиранно. Да. Някой го е казвал, но не чак толкова явно. Но аз го виждах в техния поглед. Тези хора просто аз виждах им в погледа. А, това нещо, че те мислят той нещо. Той е мрднал това моче. Идва казва, че стана най-добрия, а в същото време той говори глупости. И не може да го разбереме, нали, какво говори изобщо. И това ме мотивираше още повече, но в книгите за продаж ми пишеше, че колкото повече тренинги правиш, толкова по ставаш. И аз за три месеца съм направил повече тренинги, отколкото всеки друг в историята на този бизнес, в нашата компания.
0: Направ... Са, об,
2: общо, цялата да си кариера в компанията. За тези три месеца съм направил повече тренинги, отколкото съм видял офис 20 човека да прави за последните две години. Всеки ден. Сам, предугледал, а, в офиса. Слушаш срещи, говориш си сам, определени думишки, определени фрази, отиваш утрешния ден пред всички, Ме е дискомфортно да говоря пред тях. Обаче знам, че е нужно. Знам, че така а, ще подобря себе си и ще отстоявам а, моята вяра. А те видяха, ли поне то напредък да ти каза, тежък, Брал, супер се справиш, ставаш по-добре. Да, да, времето вече ти казват. Но да, и към тогашния момент, вече след първия месец, месец и половина, това започна да се да рефлектира. А и тогава вярата ми беше изпитана от а, други неща. А тъй като ми свършиха парите, нямах пари за гориво на колата. Рубата ми помагаше да вече от някакви пари, аз харчах бързо. И почнах да... да се возя в метрото, без пари обаче, да скачам през метрото. В един ден просто нямах една стотинка, нямах пари за ядене, нямах пари за гориво, имам само костюма 4 четирите ризи и си казвам какво правя. Мисля, мисля, мисля. Супер неудобно ми е, в принцип аз съм, винаги съм бил съвестен и винаги съм чувствал изключително дискомфортно. Когато дори в мое присъствие, дори да не съм аз, някой направи нещо, кое да е извън от мен рамка. Т.е. винаги съм от някакъв това към етичните норми, които трябва да следваме. И мислих, една го мисля, мисля го, мисля го, мисля го и си казвам и това е по женето. Просто рискувам и отивам и скачам в метрото без, без билет. И отивам с костюма, и ступан, с чантичката. Скачам през метрото. Ако някой ме види, почнам, ще почвам... Никой не ме, не ме е гонил, но бях приел риска, че ако трябва ме гони, ще си плащам глобите. Обаче също така ми беше срам. Срамен беше, примерно, ако това случи се разчуе в самия офис и казах на нали сега какво още мислят хората за мен. Обаче знаех, че така иначе няма друг избор пред мене. Аз трябва да направя. Това е друга форма. И започнах да скачам през метрото. Прибирах се в къщи. И имах навика да събирам стотинки. Винаги съм го имал този навик. Дори в момента винаги просто прибирам и хвърлям някакви стотинки. Един път на година две ги уменям за нещо и ги инвестирам или правя каквото реша. И тогава обаче бях свършил тези по 10, по 20 и бяха останали само по 10, по 20 и 1,25. И, и с тези стотинки, които бяха останали, си купувах кориси яйца, от които ядях само яйца няколко, Прим да кажем, ой, 2-3 седмици, които съм ял само яйца. Изкачах през метрото. И това беше точно момента преди да направя първата ми сделка. <coughs> да.
1: Да. Точно пропаднеш
0: още. Да. И Икс ми направя първата сделка вече.
1: От да съм чакал. <coughs> <coughs>
2: <coughs> Тогава имах мечта. Мечтата ми беше да направя първа сделка. Втората ми мечта беше да направя пет сделки за един месец, да взема златна значка в компанията, в която нали, се развивам. А там, ако направиш 5 сделки за един календарен месец, означава златна значка. После исках да стана шампион на месеца и така нататък. Но аз имах опита от, от предшествените, предходните бизнеси и неща, които съм правил. И знаех, че вярата в себе си е нещо, което ще им помогне. И трябваше просто да, да се обсебя. Обсебих се на 100% в целия процес. Казах си, това е моето място. А и друго нещо, което е важно, е, че той имаше подобна структура, в както в спорта. Ти пак имаш състезания, пак имаш нали, чужда приемственост, пак имаш а, а, възможността да изпъкнеш а, из между другите и, и хората, които да се учиш. тъй като пак казвам, че моят успех, той се базира на самите взаимоотношения, на хората, които са близо покрай мене. Мартин Латин Себров а, правеше правеше всяка сряда или всеки четвъртък тези предавания в едно студио. И аз си казах, добре, значи мога да ходя безплатно, да слушам информация. И отидох, ходех е така в самото студио, той нали, води подкаста, обучението, там, да го наречеме, предаването. И след което аз ти питам някакви неща. А някой друг кимшериста, който го прави това? Не, сам бях. Сам бях. И единия път просто му казах, Марти, Виждам, че ти идваш самолет от Варна. Мога ли, вместо, а, вместо да хващаш да такси от летището до, до офиса, хм. идвам да те взимам и престаряме да си говориме за моят успех и за недвижимите имоти. Той се изкефи. Хоча съм всъщност само един май път да го взимам, но почнахме да, да се виждаме. Хитро. И огромен респект към него, а, човек, който винаги ще също много уважавам, обичам, който ми е дал толкова много знания, такъв пример ми е дал, показал ми е по най-друга форма, моите несъвършенства. Помогнал ми е да пречупя много а, неща в своя характер, а, дал ми е пример, и в точно, когато имах нужда, ми показваше, кои са правилните неща. Тъй като да знаеш, кои са правилните неща, е от огромно значение. И той просто ми показа, кои са правилните неща в този бизнес. Виждахме се по един път на седмица две. Допълнително общувах с Румен, който е другият mm-hmm. мой ментор. Почнаха да се и други хора в живота ми. И така изведнъж кариерата, кариерата ми а, спром... много, много рязко се промени. Тоест на три месеца нямах нито една сделка. И след което от третия месец нататък резирах немалко сделки. Тъй като календарната година е отчетната в Хомотил, тя започва 20 юни, приключва на 20 юни. Аз започнах на 19 март. Роденят ден на Хомтио само, че тогава беше на 30 юни във Варна. Аз първата ми сделка я направих на 28 юни. Точно
1: преди рождения?
2: Да, там ме наградиха съм с, с направил първа сделка. Което пак е много странно, тъй като аз никога не съм виждал в историята на компанията, някой да го награждават за първа сделка с значка на голямо събитие. Обаче авно прожекторите са ме искали тогава. И освен нали, наградиха шампиона за годината, офис за годината, а, напочната на нали, столбичка хората, които са, и ме наградиха като човек, който е направил първа сделка, което беше супер яко. Това ме мотивира пък да мога да след това да реализирам нали, други мои цели и мечти в този сектор. И така започна, като до края на, на учетната година, т.е. до следващия 20 юни бях първи в офиса ми. Бях най-добрия станал вече, а това е офиса, който правеше най-големите сделки в София. Офис НДК, който обслужваше клиентите си с най-много пари, продавахме най-скъпите имоти и така, почна всичко. Супер. На първата година обществата си станал на първата година станах най-успешния в офиса, в който, в който работех, иначе имаше други брокери от други офиси, които имаха по-високи резултати от мен, но вече бях в топ, топ 5-6 на компания, това са стотици брокери от цяла България и аз за една година станах в топ 5 на, на компанията. Започнах да изкарвам повече пари, вече знаех какво е да изкарваш пари, тъй като при това съм изкарвал пари. Но тук вече дойде момента, който го отчитам като много ценен, и това е, че от първата сутинка, която изкарах този бизнес, аз започнах да инвестирам. От първата сутинка. Бях си казал, че имам план за 10 години, в които аз трябва да си маркирам начин живот, който искам да водя, спрямо разходите, които са ми към определен момент. И всичко останало се инвестира. <към> и тогава почна да инвестирам. Изкарам 1000 лева, инвестирам. Изкарам 5000, инвестирам. Изкарам 10 000, Къде? инвестирам ги. Инвестираш ли?
1: различни места? Защото лева, има хора, които имат хиляда лева и ще да ги инвестирам. И имат усещането, че все едно хиля са много малко пари, няма смисъл да ги инвестират. Все едно, ако нямаш 10,0 къде да ги инвестираш, какво ще ги правиш?
2: Да. Значи тук до голяма степен аз отчитам фактора на моите успешно инвестиране, ако мога така да го нарека, но нали? то те първа също драскаме потенциални. Много неща предстоят да, да случат. Но тогава Румен, който ми беше основния ментор, той си ми беше казал, каква ми е стратегията, че крипто тогава беше на добри цени. Тогава Ethereum беше 100 долара, mm-hmm. bitcoin беше на 5 6 7 8 10, тогава почна да скача. А, и аз тогава с тези пари си купувах крипто първоначално през първата половина година и си бях купил машини. А тогава Румен мисля, че той купи машините, аз всеки месец му изплащах пари на база това, което изкарвах и в един момент си ги откупих. Вече станаха моите, тъй като имаше доста. Какви машини?
1: За, За купачки? Да. За
2: но, но това е фактора, че ти изкарвайки, защото аз казвам 1000-2000 ля, но аз обаче от третия месец почка изкарвам по 10 000 ля и нагоре. Тоест аз след третия месец вече се изкарвах над 10 000 на месец. 10-15-20. В този диапазон се въртях. И аз харчах тогава по 2-3 000 лева и останалото го инвестирах. И аз за една година събрах пари вече, за да инвестирам в недвижими имот. Тъй като аз знаеш, това, което трябва да направя, да почвам да се осигурявам като най-друга форма, да, имам, да съм банк френдли и от друга страна да имам някакви пари за инвестиции. В крипто вкарвах някаква сума. Друга част инвестирах, събирах да си купя имот. Аз тогава не съм кой е най-правилният начин да си купиш имот, но все пак знаех, че в този сектор са има добри сделки и в рамките на една година си купих първия имот. Yes. Така че, а, и също така инвестирах в, а, в себе си. Аз yes, това ще я кажа, че ако някой има точно 1000 лева,
0: според мен инвестицията в себе си е най-добрата.
2: На първо място, инвестицията в себе си. Да, no, как ще На направя тисто? Книги? Ами ментори. М- 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 да, м- м- книги, ментори. М- 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 по, ментори по определени, <към> различни неща. Мисля, това всичко, което правя, винаги си плащам, така че някой да ме научи.
1: Да. Той и при нас беше. И при вас. <laughs> при нас той реално аз там те знам. Де? От да. програмата. Не знам дали вие сте знаели преди това.
2: Да.
0: Не, ние се средахме по друг начин. Така, начин, да. да. Реално имаше един имот, който беше през един бок от нас и Джоро явно беше добавил във ага. И Просто ми скочи. Да. и ходих да, да видя имота с ця инвестиционна цел, не за мене. А, и после. А, и, и после Джоро ми писа. Точно във връзка с това, което каза за им отслушването, явно нещо е видял в, в мен. Каза, айде да пием по-на квето, кофиса, в който той беше тогава, беше на 100 метра от нас.
1: Да, сещам се за кога става. И после аз запознах с теб на нашето събиране с клиентите. Да, Там беше на първия ред. Да, mm. сещам. Аз нямам повече въпроси, без това трябва да бягам, но имам един въпрос, който съм сигурен, че ще любим. И това е
0: кога ще се покабало.
1: <си> <си> Шегу, сънят, това. Да, да.
0: Е, ще говорим за движимите емоти в друг епизод.
1: Да, бе, шагун, да. Шагун просто, а, просто,
0: аз, просто ще го, Шаус. Просто си любим въпрос. Аз имам по въпрос, всъщност, той е, знаем, целият подход беше много интересен. Самата история е супер интересна. Мисля, че всеки може да извади адски много неща от тук. <си> Къде искаш да отидеш? Мисля, къде е бъдещето ти? Аз знам, че ти гледаш напред в бъдещето, имаш си някакъв план. Каква ти е целта?
2: Да. Ще оставаш и в брокиския бизнес. Ами, то за да ти отговоря правилно въпроса, то няма да стигне времето, нали, за да е цялостен, тъй като ние изговорихме нещата до самия старат в Хомтио. Но, както знаеш, ти вече това е било преди 6 години и половина. Не стигнахме в историята до преди 6 години и половина. То след това започна интересен. Така че а, ще има нали, друг път, който да го изприказваме. Тък,
0: това да, да, да то, то трябва да бягам. Просто да? около 5 минути. Нещо да. Върнахме след малка почивка да ни починат очите от тия прожектори и сега продължаваме с Жоро, тъй като там малко работа, да довършим самия разговор и вече да минем през останалите години от, от Home to You и до момента, в който Жоро получава и най-голямото отличие в компанията, стана шампион на годината за всички офиси и да кажа какво предстои за неговото кариерно развитие за напред. Да. Некто да сме си говорили около поне 20 часа. Mm-hmm. Та тема е mm-hmm. по-миналата
2: седмица, но, но все пак и, да. и хората знат. Тък сме на темата за, за Home view. Мисля в момента относно нея да споделя няколко неща. А, първо, най-важното нещо, което най-държа се знае от всеки човек, който не я познава и винаги съм го казвал, това е, че брокерството ми даде възможността да правя всичко останало и хората покрай мен. Хората, които ми гласуваха доверие. Почвайки през са Мартин, почакайки през са директорката на офиса, в която беше към тогавашния момент. През хората, които са били мои конкуренти, от които съм а... черпил знания, черпил умения. Искал съм да стана по-добър от тях, по най-друга форма, или поне равно на тях. Всички тези неща, а... те ми дадоха това, от което имах нужда, и това е една среда, в която аз да мога да изпъкна, се развивам, да имам доверие на хората и те да имат доверие на мен. Тъй като последствие станах и менеджер, започнах аз да обучавам брокери от нулата, да имам възможността да променям техните животи по една и друга форма, на база на това, което аз знам, целият ми опит, целият, целият анализ, който а, съм интегрирал в а, разбирането на себе си, на бизнеса, на всичко останало. А, така че моето бъдеще винаги ще бъде свързано с HomeTube, по една и друга форма. А, моята цел е да дам всичко от себе си, така че компанията да помага на все повече хора. Не, не имам предвид само от към клиенти, а и имам предвид от а, хора, които идват а, без а, да имат а, кариера в този сектор, без а, да имат кариера, където да било. Тъй като, нека сме честни, колко хора започват да работят като брокери? Нямам идея, не много. Доста малко. Защо? Да. Защо? Защото право, няма сигурност, няма заплата, а и брокерството няма, а, кой знае колко добър а, статут в обществото, повечето хора го маркират да брокери, такси джейери, такъв тип хора, които Спортмен ги шапка. Не, не осъзнават колко потенциал има ако си добър в тази професия. Първо потенциал, който може да стигнеш, е като един добре печелиш брокер, печели много повече отколкото колкото хора, които са квалифицирани в други професии, които са с много по-високо са толкова в нашето общество и не само в, в цялостно в обществото но за мен да имам възможността да бъда част от организация, която да създава трендове, организация, която да инвестира изключително много в своите кадри, в маркетинг, в реклама, в структура, в знания, в умения, в обучения, в семинари, в всичко. И аз да имам възможността да бъда част от тази организация, да помагам на, на хората и да добавям добавена настойност на база моята индивидуалност. А това е нещо, което винаги ме е мотивирало и ми дава Uh, много сериозна вяра и мерак и енергия за развитието в бъдеще. Тъй като в момента нашата компания е на България. И също така ноу-хауто, uh, което имаме, uh, ни позволява да може да променяме ежедневно живота на много хора, които са участници по и друга форма в uh, бизнеса. Това са хиляди хора. Почвайки през брокери, купувачи, продавачи и прочее. Първо си говорих на тебе им за идентичността. Ти
0: каза и за която си не ските. каква е твоята идентичност в момента? Как
2: би се определил? Моята идентичност на първо място е човек, който инвестира в взаимоотношения и има взаимоотношения. Аз съм безкрайно благодарен и се чувствам огромен щастливец, че имам толкова прекрасни хора в живота ми. На първо място през моята съпруга, която изключително много обичам и помага, пред приятелите им, през всички хора, бизнес партньорите ми, като аз имам едно убеждение, което ми е последните доста години, може би 7-8 години, имам убеждението, че привличам уникални хора в живота ми. И всяка сутрин, а, не сме говорили с теб, когато стана, едно от нещата, които правя е да си записвам своите убеждения. И толкова силно е интегрирано това убеждение в мен, че всяка година привличам много хора, които са изключително качествени. И а, да бъда проактивен в тези отношения, да създавам начини, по които имаме добри преживявания с хората да намираме общи, общи, общ, общи разговори, общи неща, които да правиме, общи преживявания. Това за мен е най-ценното нещо, така че в моята идентичност на първо място съм човек, който има взаимоотношения, който обича хората, а има възможността на дневна база да живее най-голямата си мечта, тъй като анализирайки себе си през годините, това, което осъзнах е, че всеки има определен набор от неща, които го правят да се чувства щастлив различни неща. За единия ще бъдат някакви преживявания, с другия ще бъдат да скачи в хубавата кола, да си носи хубавите дрехи, да отиде на екскурзия, да отиде на почивка с някакво преживяване, да катери планини, да практикува различни спортове, да бъде добър в нещо. Някой обича, може да, да си обича интровертното време, да си почива малко. Потък. Не всеки има, хора сме толкова цветни и сме толкова различни. Това, за което аз съм много щастлив е, че Uh, осъзнах uh, какво ме прави най-щастлив. И това, което ме прави най-щастлив е да имам възможността всеки ден да общувам с хора, с които обичам. Но в момента, факта, че ние uh, си разговаряме, опознаваме себе си, всеки споделя някакви неща за, за себе си, търсиме нови начини, по които да разгръщаме съзнанието си в определени теми, за мен това е uh, огромно удоволствие. Но да мога да почувствам душевната близост с човека, е когато интелекта не е засечена една вълна, в която ни позволява информацията, че е по много по-бърз начин. За мен това е най-голямото удоволствие в живота ми. И аз всеки ден имам възможността да практикувам моето най-голямо щастие. Затова на първо място в моята идентичност е а, да бъда човек, който е с хората и да инвестирам в взаимоотношения. През невероятната връзка с моята съпруга, която е, в която ние да може да анграждаме себе си, да мислим, да сподобряваме, през това, с хората, с които общувам, да бъда проактивен. Какво означава да бъда проактивен? Когато видяхте, аз, да аз не чакам да сетешки евентуално за мен, защото това може да не се случи никога. Нямаше да Както и с много други хора. Да. Обаче аз знам, че моята супер сила е, когато видя някой, който го харесвам като човек, който усещам лекотата в нашата комуникация, аз да бъда проактивен в това да започнем да срещаме, да се виждаме, да се интересувам от човека, да мисля някакви неща, как да мога да му бъда полезен. С някои хора имаме бизнес отношения, с други имаме просто приятелски отношения и това не ги ги укачастява като по-добри или по-лоши. Напротив, всеки човек е уникален. И за мен, ще го преповторя още един път, нека да не звучи банално, най-голямото ми щастие е да общувам с хората, имам възможността всеки ден да си живея мечтата. За мен това е най-важното нещо. Естествено, здравето сега, нали? за всеки човек, който питаме кое е най-важното, не е здравето, ще излъже. Така че здравето е нещо, което е на първо място в ценностната ни система, така че да мога да се грижа по-добре за себе си, тъй като в много дълги периоди от време съм дженквала здраво, качвала съм повече килограми не съм имал достатъчно съзнатост относно това, как да имам по-добро здраве. Към днешна дата, здравето ми е ценност, която аз искам да разширявам и да се грижа за нея ежедневно. Това означава как да имам повече енергия, как да нали, как спортовам по-правилно, как да се хранам по-добре, как да а, спа по-добре, как да възстановявам по-добре, а, как да имам положителни преживявания с близки хора, които да ме зареждат. Ще, тъй като комуникацията, тя освен а, факторите, които са свързани с надграждането на интелекта, на база опитността на всеки един от нас. Тя също и създава една многотна енергия и ние енергия, която енергия, тя ни позволява да бъдем и по-здрави. Тъй като ти общувайки с някакви, който се чувства добре в себе си, той ти предава от неговата магия по една и друга форма. Как ти обратно. И ти не даваш отдаваш това, което си ти. Това е висшата форма, това е една висша форма на общуване. Затова за мен да имам качествени отношения е топ приоритета, здравето, както казах, а от друга страна да бъда професионалист за това, което правя. Започвайки през брокерско-менеджерската дейност с клиентите, с които работя, как моят продукт да бъде най добрия за тях. Най-добрият. Не да бъда на... да просто един от всички. Как работата, която върша, да я върша по възможно най добрия начин, така че да създавам име, статукво и модел, който да бъде полезен за хората. Във времето назад а, брокерството ми даваше а, нали, точно това усещане и в него намирах най-голям смисъл от а, днес, тук и сега, за мен вече най-важното нещо, да уча хората с които работя, на които аз съм менеджер, как те самите да променят своя живот. Тук не говоря само единствено на база а, информацията, която е свързана с недвижимите емоти. Всеки един човек си има книга, която ще Тракваме.
0: А, ти си малко като ментор, не само в недвижимите ами, емоции, и като цяло
2: личностно развитие. Ми, може така да се каже, но за мен е една тема, която ми е много актуална, е самото лидерство. Така че лидерството е част от а, моята ценност на система. Твоя въпрос беше: да не какви са моите ценности. Лидърството. Е да, това е твоята идентичност, но те ценностите сформират идентичност. Да, сформират. Да. Сформира, така че лидерството е нещо, което аз не смятам, че ти просто го имаш или не, а това е нещо, което то се формира на база, на база учене, информация, на база анализиране на себе си, връзките с хората, на база това да опознаеш много по-добре как една информация работи за определен тип човек, когато тракнеш неговите слаби страни, почваш да ги подхрамваш, почваш да, да помагаш да те да се подобряват, вече да не са толкова слаби, да се издигат. Така че със сигурност да имаш отговорността да работиш с някой и той да е доварил потенциала си на теб. Това е една огромна отговорност, която изисква, а, която изисква всичко от теб, което можеш да ядеш. Така ж, да бъдеш най-доброто за тези хора. И за мен да, да мога да, да съм част от техния живот и на база моята опитност да, да филтрирам това, което работи и което не работи и тези хора идвайки а, без нищо, защото повечето от тях. Не, не е точно, всеки, не е ясно, че си има своите нали, умения, но малко, нали, просто го казвам, нали, нека не звучи, че нямат, нямат нищо, но масово идват хора с са, доходи между... 1500-2000 лева или хора от малки населени места, които имат възможността в рамките на, на една година да починат да изкарват 5-цифрени суми, да са щастливи, да са доволни, да са постоянни, да са дисциплинирани, да общуват с успешни хора, да минат през трудностите и ти да, да не ги пазиш тези трудности. Тъй като за мен също а, моята идеология, част, моята роля не е да ги паза от трудности, а да ги просто да ги науча как да бъдат а, по-силни в... А, Справянето с тези трудности. И това е нещо, което е много ценно. Да мога. Но това е самочувствие. Това, за което си говорихме доста е... време в първата да, половина да, разговора. Да, това е самочувствие. Да мога дам да почет на хората, които мен се ме учили и да се научавам. Тъй като и аз съм също в себе си, в годините назад съм разглежда, и все още естествено. Има част, нали на една форма на егоизъм, която ме сме, че всеки е имал, но говорим в момента за мен. А, така че а, максимално да обработа тази черта от себе си, така че да постигам аз нещата, докато и другите ги постигат, а не винаги аз да бъда на първо място и само, да бъде значение само аз какво правя. Тъй като и брокерството до голяма степен те са ме били направили индивидуалист. А да от индивидуалист да станеш тимплеер не е толкова лесно, колкото изглежда. Аз се уча на това нещо. Тоест не ми е било отворенени качества. Нали, По-рано говорихме, че всеки има а, неща, които му случват с лекота и други, за които ти трябва да положиш повече усилия. В моя случай, пред няколко години дойде нали осъзнаването, че това нещо не ми е било чак толкова вродено, или някакъв талант, а, да съм тимплеер, тъй като нещата, които са правил, те са били и се въртяли а, върху самата индивидуалност. И аз до ден днешен на ни работя, ще работя живи здраве до края на живота ми, в това да ставам по-добър лидер и да се грижа повече за хората, тъй като удовлетворението от това да видиш как ти а, пишеш история, която не е свързана само с твоя успех, е едно уникално чувство. И то няма условност, тъй като ние хората слагаме много условности. Аз ще бъдеш щастлив, ако направя първо, второто, трето, четвърто, пето, ако имам първо, второто, трето, четвърто, пето. Това са условности, няма много условности. Обаче на един човек, ако помогнеш ти вече имаш отпечатък върху неговия живот. И по този начин ти отграждаш. И твоето легаси. Да, има част, която е свързана с егото и с егоизма. Окей. Никой не, не, всеки, който казва, че помага на другите, само единствено заради тях, според мен не е така. Ясно мисля, че има толкова аутуристичен
0: човек. В смисъл, винаги най-малко и става удоволствие да направиш добре, нещо хубаво за някой друг, така че пак има някаква егоистична подбуда. Ам... Иска да питам по друг начин, това кое искам да разбера. Как изглежда перфектният ден за тебе след 5 години? Защото сега, ден на брокера какъв е? Той не е лесен. Имаш да. много срещи, гърмихи телефона, звенти, ти разиши купувачи, разиши проблеми, адвокати, договори, в смисъл това е много напрежение. Какъв е твой перфектен да. ден след
2: 5 години от днешната дата? Да. Дай ми възможността да ти отговоря на въпроса след една минутка или две минути. Разбира се. А, тъй като от предкорените въпроси има друго важно нещо и това е а, да бъда съпруг и да бъда човек, който да сгражда семейство. И това нещо не го, не го слагам на трето или четвърто място и не ги рамкирам като едното е по-важно от другото. Mm-hmm. Това е да бъда добър съпруг, а, да бъда верен на моята съпруга, да може да се стреме да имаме проактивна връзка, която да да има огромно изобилие в нея, след това да създадем али, вече и семейство, а, да се грижа за семейството ми, което е в момента. И това е ценност, а, която е част от моята идентичност. Така че семейството, възм... и, но, то, но то е свързано с взаимоотношения, това, което казах по-рано. То си, то си е част от самите взаимоотношения. От друга гледна точка, вече да бъда инвеститор и човек, който нали, да създава системи, също е нещо, което ми е много важно. А и което извън брокер. Тъй като нали, брокерската дейност тя е много изискваща, ти го каза. Но вече е малко по-сложна системата, тъй като освен брокерската дейност, има и доста други бизнеси. Не доста други бизнеси, но има няколко други неща, които се разширяват, като вече инвестициите за много голяма част от ежедневието. И те също те вкарат в един друг а, друг сето, умения трябва да имаш, така че да работиш с а, други хора в система. Там вече свързани десетки и стотици хора, които свързани по нещата, които правиме, в които пак по най друга форма да имаш допер до тях и да работи самата система, трябва да се разширяват. А как изглежда перфектният ми ден след 5 години? Хм, интересен въпрос. Перфектният да, да, перфектния ми ден след 5 години а... първо да имам постоянство и дисциплината, да ставам рано, тъй като добрия ден започва от тринта. Сутринната за мен е същено време, това е май тайм. Е това е времето в което в най-голяма част времето ставам в 5 часа, последно време някак път не, не ставам сам в 5, малко съм станал по а, непостоянен, ставам я в 6, 6,5, някакво пъти в 7, но да кажем, че в 70% от времето ставам в 5 часа се, когато стана, аз имам 2 часа, 2 часа е половина, които само за мен. За учене, за мислене, медитирам, да си мисля за нещата, да правя това, което ми се прави. Така че перфектният ден а, за мен започва, когато имам свободата да имам няколко часа за мен. Така ми започва перфектният ден. Оттам нататък той как се разширява, а, мога да имам здрави взаимоотношения, както ти казах, и нещата, които правим е да променят цвета. Тоест не само България и света, България е част от света. Все пак да го кажем. А, така че а, за мен е особено важно е да съм развил лидерските си умения към тогашния момент, по който аз давам пример на много хора и вече да имам влияние върху много хора, така че ние заедно се обединиме и да правим наистина големи и значими неща, защото левериджва от самите взаимоотношения. Самите взаимоотношения в бизнеса, те създават левериджа да направят връзките с определените хора, които са ставните части от самата система, така че бизнес е да върви и да може това нещо да прави, да прави чудеса. В моята перфектна композиция след 5 години пасивният ми доход трябва да ми позволява да живея до края на живота ми спокойно, в пълно изобилие, без да се лишавам от абсолютно нищо мен и моето семейство. И това какво означава? Не е да само единствено моите, моите разходи, а това означава да мога да финансирам и другите проекти, които да са свързани с промяната на света по и, и друга форма, Разписани са вече нали, с 100 годишен план и да стане след мен този план. А, така че по тази и друга форма се работи в тази посока. Те са свързани с образованието, с здравето, с взаимоотношенията, с това да дам пример. С спорта. С спорт, да, да, абсолютно. И, и тук обаче те, много голяма част от тези проекти не изхождат от аз. Тоест там няма аз, там сме ние. Аз съм част от нещата. А и това, което аз съм идентифицирала, е, че една от моите суперсили е да обединявам хората. Просто дали не, не, не звучи много скромно, а, но на ба, всичко тръгва от това убеждение, което ти казах преди толкова години. Аз буквално акумулирам огромно количество от качествени хора, които а, се запознавам с тях, ставаме приятели, те стават приятели между тях, хората от моя кръг и така ние има възможността да променяме света. Тъй като как съм вярвал, а, че мога да стана добрия в ските, как съм вярвал, че мога да стана добър брокер, как съм вярвал в други неща, че мога да ги постигна, дори от финансова гледна точка. Също така вярвам, че ние сме родени да променяме света и да го правим на по-добро място, чрез нашия пример. И това не става на база само егото и изявата на индивидуалността, а това става на база обединението ни. Колкото повече качествени хора се обединиме, ние може да правим чудеса. Тъй като всеки е добър в определени неща. Един нещо е добър в това да променя живота на хората на база, база, база грижа, тяхното здраве и спорта. Другия ще е добър към инвестициите, третия ще бъде добър в маркетинга, четвъртия ще бъде добър в организацията на някакви системи, петия ще бъде по технологичната част и писането на кодовете в системите, които да работят, шестия ще бъде гору в друга сфера. Обаче какво да се представяме, ако ние се убедиме чак толкова много хора са високо IQ експертиза в определени подниши и комбинираме цяла тази сила за добри каузи. Така че за мен след 5 години перфектният ден би означава да може много голяма част от моето ежедневие да минава в такъв тип проекти. да не мисля за. Тъй като инвестициите са единствената форма, по която дава възможността това нещо да е случи. И възможността да направя да тези неща и на ниво в компанията, в която се развивам в холното и в други проекти, които правиме, те се обединяват. Моята роля тя ще видоизменя все повече и повече с времето, тъй като и аз вече започвам да се нямам, много години се са... работи по 12-14 часа, а, без спиране, не се оплаквам по никаква форма, благодарен съм за което, но вече аз срещам, че за да придобия различен тип умения, които ми трябват за реализирането на моите цели, а това означава, че аз трябва да променя себе си. За да променя себе си, трябва да стана по-мен. За да стана по-мен, трябва да имам различна информация, която да освоявам. За освоям тази информация, трябва да имам повече енергия. Да имам повече енергия, трябва да правя определени неща. Трябва да дипворквам повече. Трябва да запознавам с повече хора, които са добри, и да създавам взаимоотношения и а, стабилна система, която да обединява хората под някаква обща идея, по която да я развиваме, но не по диктаторска форма, а през формата на чисти отношения, свързани с любов с разбиране и с повисши ценности. А, и за да не бъда прекалено многословен, да дания започва, пора да се събудя нали, до моята половинка, която много обичам, а, така че ние сме в перфектни отношения, да сила на един на друг, с нея също ще правим определени проекти заедно, вече даже, сме в а, този процес, живи-здрави, да нали, имам а, семейство деца, които да се грижат за тях, да дай най доброто от себе си, така че сте като стана, да мога да стана в а, един прекрасен дом, спрямо моите възгледи, Къща, къща. Нали, в момента все още не е живея в къща, но и това ще стане в рамките на година-две, тъй като си е свързано и с немалко работа, която трябва да свърши. Но изхождайки от призмата на перфектния дом, в който да стана, да стана, да си отида в а, моята, моята стая с отворен, с отворен покрив, и, а, където да мога така, да стана. да си гледам, да глядам да правя каквото си искам, да си върша да нещата, да направя на тренировка и да почна да работя по постойностни проекти и Uh, да бъда място, на което живея, да е събрал много други мои близки или приятели, в които ние работиме в тази посока, така че да може да, да сме заедно, да общуваме, да се подкрепяме, да си работим по проектите. Uh, аз, съм, аз не съм от хората, които uh, са крайни в едно или в друго само, тъй като много хора казват, само... Uh, има, много, има много подсъзнателни uh, програми, които ни ограничават. Uh, например, но богатство не е на добре, ако имаш, добри, ако имаш много материално в живота си, не може да, да бъдеш... много добре да... не е на добре. Да, не можеш Аз да си добър си човек. Аз
0: между подказа, междуто за... за сега спетно може и повече станат глупави български полгарки да, и да. това
2: е една от тях. Така че за мен, за мен лично моето изобилие означава да имам пълно, пълни удобства в материалния свят, всичко което искам да си го позволя, естествено на всеки си гледна точка за това. Но същото време да имам чисти, открити връзки, да, 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 да мога да ставам по-хъмбъл, да ставам по-човечен, да съм лидер, който да може да, да води, и енергията ми да се да става все по, повече енергия един във времето. Нали, почет хора казват, че а, си молат, имаш повече енергия. И моята цел ми е след 5 години да имам повече, да съм по-енергичен от сега. Хм. Яко, това е много добра цел да мога да, да живея на различни места, където си представя, ако искам в момента да живея а, в някаква държава, да изкарам два месеца там, след това ако искам да съм два месеца някъде другаде, ако искам да съм само в България, съм само в България, а, и разбира се да помагам на компанията им да върви в посоката, в която да може да се разширява и да се подобрява. И много други неща, но въобще общо ни е перфектния ден, а, и да имам време, тъй като имам избор, по-скоро правилната дума е избор, тъй като избор, е какво означава? да можеш да избираш какво да правиш. Колкото по-добре си организирам не нещата, мислово, да. Да. колкото по-добре а, и моите инвестиции работят за мен и ми позволяват аз да, да не ми налага да работя за пари, аз толкова по-добре мога да използвам къде аз насоча интелекта и потенциала и да грайнвам там, където има най-голяма стойност. Така че за мен свободата е да имам правото на избор. Това е в момента, в който ти стискаш ръката с а, играта на финансите, скаш, окей, при тази сума, инвестирана в система от инвестиции, когато доказано работи и си дава примерно 10% възращаемост на годишна база, ти имаш пълната свобода, да твориш с твоя потенциал. И да, след 5 години да имам възможността да правя нещата, не за пари. Защото аз в момента не, не че в момента правя нещата само за пари, тъй като благодарение на бизнес, в който, в който участваме, достатъчно пари се изкарва, така че да мога да си позволя нещата, които искам в момента в живота им без неки ограничения, сравнително. Но да имам свободата да работя върху проекти, върху които повечето хора, масово хората не работят върху тях, тъй като стоеността, която Танс получава, не се изразява под формата на финанси, а се изразява на база стоеността, която ти отпечатъкът, който даш върху света. И такъв ти проекти, аз искам да мога да, може да се ги, дори, се ги финансирам сам.
0: Да правиш по-скоро социално предприемачество.
2: Да, искам да го правя с хора. Искам да може да се объединяваме с хората, да правим големи неща. Аз сам, аз сам съм слаб в цялата система. Аз сам съм никой в нея. Аз съм една част от машината, но машината да работи тук вече имаме нали, комбинация от хора, които се объединяваме и правим определени неща, както в момента се случва, вече по друга форма. Тъй <същи> като ти знаеш, че част от моите партньори са ми тази близките приятели. Масово инвестициите в недвижимите моти ги правиме се срумени с мой друг много близък брат Иванката, който пък аз съм около него и неговия брат а, влади. Uh, други бизнес начинания имаме с някои други наши близки приятели, така че това са хора, с които аз вече имам пълно доверие на тях. Да, и сме сработени. Сработени си, защото м-, но и то пак е една такава подсъзнателна програма, която е направил на която работи в обществото. С близки хора не можеш да правиш бизнес. Съгласен съм, че се голям процент от хората, които сте близки не можеш да правиш бизнес, обаче ако нацелиш точната съставка, и правиш определени проекти с хора, с които си близък и си имате безприкостовно доверие, то тогава става магията. Да се прави най-добрия бизнес. Да се прави най-добрия бизнес. Не просто се прави бизнес, се прави най-добрия бизнес. Да. И аз с хората, с които работя, затова с някои от тях имаме по различни начинания, по които работиме, тъй като един път, в който сме се доказвали един пред друг, а след това ние просто местим, местим yes, back. фокуса. Back again. Back again. Back again. Ето го и стан.
0: Появи го със едно штракване на пръстата. Mm. Да, си говорихме за това, че с правилните приятели
2: може да правиш бизнес по-добре, отколкото с всеки друг. Това е моята опитност. Аз да. говоря на база, моята опитност. Доста проекти имаме, които предлично се развиват през последните години от всяка гледна точка. И от към а, развитието на бизнесите, от а, кешфлова, който се върти в тях. И виждам, че с тези хора, аз са без тях. Да, има хора, с които без тях не бих почнал нищо. Ферумен е човек, с който аз всяко ново на начинание, което започвам, аз и знам, ще си имам партньор, който е с мен. Аз без него не влизам в този бизнес. Това са хора, на които аз връщам на 100%. Значи ние, каквото я захванеме, ще, ще много бързо ще научиме на известните и ще, ще сбереме много хаос. Една,
0: една концепция. А, приятели, кои са хората, които приятели на които ще звъннеш ако си попаднал в затвор в третия свят. Някаква страна и трябва да измъкват. И това са хората, с които можеш да правиш бизнес. Нали? Ако се запиташ, кои тия хора. И ако се замислиш сериозно и не, не ти идва никой на ум, значи нямаш добри приятели.
2: Пожението не е добре. Принескам
0: хора като може... вас с там. Ако съм попаднал там в смисъл.
1: Може още не си заслужил такива приятели. Да. Трябва да ги заслужиш. Така е.
0: Съсигурност да искам някой, който каже, еми никола, съжалявам, много е далече, има комари. <сън> <сън>
1: <сън> да, е, интересно,
2: но въпросът ти беше много интересен ли, за след 5 години. Хм. Така че доста неща, им, но те пак се опобават на самите ценности, това, което вярваш. Здраве взаимоотношения, да правиш неща, които са стоеностни. Това по това, което виждам, твоята
0: цел след 5 години е вече да работиш върху неща, които ще продължат да работят дори след като тебе те няма които стават някакъв по-голям отпечатък.
2: Аз дори цялостната ми идея относно инвестирането, тъй като аз не съм някакъв финансов експерт, но обаче горе сме, че има добри резултати от към инвестициите. Минайки през Real estate и то през Real estate през 4-5 различни директории и локации, на които се инвестира, Минайки през акции, други на транспортни, транспортния транспортни бизнес също имаме участие, дейта анализ бизнеси имаме, в които имаме участие. Е, има неща, които са интересни, които изкачват постоянно. Но за мен е от тези инвестиции, освен подсигуряването на възможността ми да имам избора и в играта на парита стиснем ръката и тя ми каже Георги, удоволствие беше за мен да може да работиме заедно, да се учиш. Тук нататък ти в тази игра си свободен, имаш достатъчно кеш, не само да живееш е, живота си под изобилието, което е важно за теб, а този кеш да го използваш и за неща, които да променят света. Тъй като в момента има различни проекти, които не са свързани с а, финансово, не са свързани с пари. Монетизация. С монетизация, но подкрепяме различни каузи и хора и, и така нататък. Така да че това нещо за мен е много важно, да стигнем до момента, в който тази игра ми дава възможността да скелвам. Тъй като всеки, който си мисли, че без инвестиции може да стане финансово богат, е в заблуда, спокойно мога да окажа. Сега някой може да ми каже да бе, да нали, да има различни концепции, които ми вадят, До момента, в който ти зависим от твоя бизнес и твоето време е зависимо вътре, ти си зависим. В момента, в който имаш разработена система, ще тази система не се заработва за един-два дни. Това си е система, която минава от години, докато ти се научиш на правилата от покера, системата, която говорихме по-рано, mm-hmm. как да я следваш дългосрочно, защото от момента, в който съм започнал да изкарвам някакви пари, се стаква на 100%. Аз знам един, една сума, която ми дава възможността да живея доволно, да нямам никакви решения спрямо това, което ми е важно. от Оттатък ще се стаква на 100%. И тези инвестиции, първото ниво на което ми дават, да стисна ръката си с финансовата игра. Но това е много началото на самата игра. Какво става обаче след това? Аз създавайки система от инвестиции, която да работи в такъв замах, че 10%, 5% от нея или по-малък процент от ня да подсигуряват след това изобретен живот на семейството ми, защото на едно семейство, на децата ти, на внуците ти, не е парите, които им беше, са важни, а уменията, които се ги научили. Е. Но тази система, ако може да захранва множество други проекти, които променят света и има структура и организация като бизнес, която да може и след теб тя да функционира и да променя света стотици години, и ако това нещо го вкараш като идея и го обединиш с други хора, какво случва? Ти тогава вече правиш неща, които са, са уау. За мен това ми е интересно. разширяването да, на съзнанието се и тези неща. Да, света за твоето потомство да е по-добър. Да може и след мен, да може и след мен, да има система, която да работи, да променя света към едно по-добро. И пак, нека да, колкото и да не звучи скромно, аз съм с на 100% вярата, че точно ние в България, точно в кръга от хора, които сме и които се развиваме, ще променим света и го променяме. И промената на света не става да, докато промениш 1 милиард човек. 5, 10, 50, 100, 500, хиляди, Без значение. Това са условности. В момента, в който ти информацията, която имаш е полезна на някой, ти вече го променяш. Но бедайки повече хора обединени под тази идея, за мен това е вищата форма на, на реализация на човешкия потенциал, безусловното помагане, да. Тя част от себе си. Има егоизъм, който го правиш за себе си. Да, няма права. Но, е Но той е бъкшиша. Аз така съм го сприяла. Ще mm. ми е бъкшиша. Но основата yeah. отива в други неща. И, и това нещо да се случи, а, той идва на принципа на обединението. Тъй като аз свободно говоря за моите цели и мечти. И аз не се притеснявам от това нещо. Тъй като няколко пъти на се хваща, как моето подсъзнание ми прави интрикчета. Аз в момента идвам с пърна дъха, говоря за някакви неща. И му си казваш, е. Аз съм толкова неща, като и говориш, че не е ли малко шит? Hm. Защото това пък може да не станат по този начин. Либо по този човек да си каже от среща, виж го, той е треката. Как така съм говорено, ми говори за някакви неща. И това са ограничаващи вярвания. Моите принцип, моята тема е следната. Всичко, което искам, аз го споделям гласно. Аз му давам уважение на самата идея. Аз на самата идея, е цялата мечта, която имам, по този начин аз давам уважение. Аз си казвам, не, искам да те постигна. Аз съм готов на всичко, аз ще говоря. Ще хвърлям енергия, където да е нужно. Аз искам да от това нещо да се случи. И тази идея, кой би уважила повече? Този, който я споделя, или този, който го е страх да я сподели на някой, да не се случи. Има и хора, които и по втория вариант са успяли. Аз не го отричам това нещо. Има много хора, които си пазат идеите и ги показват вече, когато съм на бяло. Но, 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 но това не е мой стил. За мен ми е важно. мой стил. И в моя стил, и в моя модел на живота, аз съм длъжен да, да мога да, да мечтая на едро. Да мечтая недро и за тия мещи да говоря разпарено, с мерак, да вярвам в тях на 100% и това е възможността да стане. И за това, като казвам, че промениме света, ще го промениме.
1: И то самите хората държат договорене, ако се бюджеше идеята си гласно. Така че това е други, другата, други аспект. Защото ние споменахме про че правим сака. Още ни питат какво останат сыката. Ние каквото трябваше
0: свършихме.
2: Само това ще кажа. То нещата те са много многопластовите, но и това в момента, което аз и той идва малко през призмата на емоцията на енергията. Обаче, ако трябва го разгледаме през научна гледна точка, квантовата физика, и изследванията за мозъка и така нататък, те ти казват, те по много елементарен начин ти обясняват всичко. Всяка на твоя мисъл създава определени нишки, те създават мозъчни пътища, тези пътища стават като Колкото повече ти мислиш за определена тема или за някаква идея, ти, ти създаваш нови коловози, буташ се по-напред и по-напред, спираш да говориш за това, утре се връщаш, много бързо ти стигаш до там, където си бил стигнал и почваш пак да, да можеш да, създ... да, да вървиш напред, да създаваш нали, нови дири. Така че за мен е толкова просто. Ако има някаква идея върху която вярвам, колкото повече размишлявам на нея, защото едно размишление върху самата идея, то не идва само на база. А, това да хвърлям определени изкази в определената посока. Сега ще питам тебе, ти какво мислиш, ти какво мислиш, Всеки да е своите идея. Биеше през структурата и моето мислене, ще го надградите. Точно е. да. Тъй като в момента имам честа да бъда ваш гост и малко повече нали, приказвам аз. Обаче в бидова комуникация, за нещата, които ме интересуват, тази ще няма да говоря само, аз. Даже напротив, в някои ситуации много по-ме е интересно да чуя човек какво мисли за идеята. И за самата визия, тъй като по този начин ние разширяваме информацията. И вече ние, ние това, какво правим, създаваме нов колувоз, който е много по-дебел. И освен да вляза с него, могат и други хора да влезнат. Под е част от самата идея. Да. Това е супер. За финал, че ние имаме среща
0: с нашите клиенти в, полуга, в бара След съвсем малко. Networking. А, така че, Жоро, къде могат да свържат с хората с тебе, ако, ако имат желание да работят в Home to you, или искат да се занимават с имоти или пък искат да купят или да продадат имот. Може да оставите моите контакти? Facebook, Instagram, телефон и номер. Супер. Окей. Okay. Да, много просто. <laughs> да. Много стереотворят. Ами добре, благодаря ти много, че ни беше гост. Ще се радвам да говорим пак, да надградим и на това, и да поговорим и за пазара на движими имоти през очите на шампиона на България. А, като аз имам Добра идея кога да го направиме и това ще това е, е... <съправа> не само, а може би в февруари до година, когато да се върнеш от щатите, тъй като наградата за шампиона на е а, пътуване до най-голямото изложение на движими имоти и може да направиш и съпоставка вече от първо лице, въправя чужбина, какъв е пазара тук, какъв е пазара там. Миша е много интересно и за зрителите.
2: За мен ще бъде удоволствие, още им път благодаря за поканата. И беше чест да разговарям с вас, така че с най-голямо удоволствие отново срещнем прожекторите.
1: Най-малкото в също ще срещам, така че да. може да се абонирате за него.
0: За финал, знаете, който е стигнал от тук, долу в писаето може да намерите линки към нашата менторска програма, ако искате да ви нацепим, не само тялото, но и в главата. Базикъм се разбира се, но говорим доста за майндсет вътре, доста важна част и също Дискорда, където имате шанс да се свържете с много други успешни хора, със сходни интереси. И хора като Георги. И хора като Георги. И хора като Стан.
1: Така да. е, аз съм там постоянно. Така е. <laughs> okay. А
0: от нас, до следващия епизод.
1: Чао.